0: Olá. Você está ouvindo ao Extraeb.cast Estamos publicando por aqui as aulas do curso Grams, organizada pelo Straeb, pelo LIEP e pelo grupo de estudos História e Poder. A programação do curso encontra-se na descrição do episódio. Esperamos que gostem do material. Pensar a organização da direita no Brasil com o professor Flávio Casimiro. 13 terceira aula do curso Gramsci, transmitida em 6 de outubro de 2021. Muito obrigado, professor. É uma satisfação muito grande para mim né, estar presente, fazer parte desse curso. Né. Eu fico muito contente hoje em poder falar com vocês, né, dar um pouco da dando da palavras sobre minhas pesquisas, minhas discussões, e falar um pouco do Gramsci, né, que eu acho que a gente precisa bastante debater sobre a atualidade e ter, né, nesse debate, um pouco da reflexão né, que Gramsci nos propôs. Então, eu, eu fico lisonjeado pelo convite e, em breve, nós começaremos aí a falar com vocês. Obrigado.
1: Nós que agradecemos, professor... E agradecemos também a equipe, né? a equipe da retaguarda, né? que ó, ajuda, auxilia e que são responsáveis para que este curso, de fato, se realize. Tá? Agradecemos também os colegas que estão aparecendo no chat, tô olhando aqui... Né? Muita gente chegando, muita boa noite a todos. Participem das nossas atividades, do debate. Né? Nós teremos, é, como sempre, nas nossas aulas, após a exposição do professor, os debates. Então, enviem perguntas para que possamos fazer um excelente debate esta noite, tudo bem? Bom, lembrete, alguns lembretes importantes. Primeiro, deixar que não para vocês não deixarem postar as perguntas no final da live, da aula, tudo bem? Vocês pode correr o risco de não serem contemplados. Nós faremos a seleção das perguntas, né? porque são muitas perguntas que chegam para nós, né? e faremos a seleção para expor o professor aqui para o início do debate, do bloco de perguntas. Então, no decorrer da exposição do professor, já vão enviando aí as perguntas, tudo bem? Mais uma questão aí para quem se preocupa no meio já da aula, já dá aquele desespero danado com relação à lista de presença. Pois bem, gente, a lista de presença, para quem se esqueceu, é somente após a exposição do professor que nós disponibilizaremos a lista no chat. Legal? É, passamos agora alguns informes. Bom, o ExtraEB está convidando a todas e todos né, para um excelente live na sexta-feira, agora dia 8, com a professora Elaine BR. O, né, o tema, o tema da, desta live está é, aqui: a exposição. Muito obrigado, Calil, né, o Card, é, a Eliana BR, o Marco Lamarão, do Instituto Fluminense, Federal Fluminense, vai ser o debatedor. A Mônica Zanardini será a mediadora e eu farei a apresentação do início dessa atividade. Será dia 8, às 19 horas. Muito obrigado, Calil, por expor aqui na tela. E agora sobre a revista. Eu vou falar da revista aí. Calil, fique preparado para pôr na tela. Ah, joia. legal. É, a revista História e Luta de Classe informa o lançamento de, da edição número 32 com História e Gênero. A revista pode ser adquirida através do contato ao e-mail. Anote o um e-mail aí, gente. E depois nós colocaremos também no chat, tudo bem? História e Luta de Classes, arroba uol.com.br. Novamente, História e Luta de Classes, arroba uol. Ponto .com.br ponto e por um valor de 20 reais, já incluindo a postagem, tá? É o lançamento dessa revista. Vamos ao próximo informe, a edição 31 né, da revista, com o um dossiê História do Marxismo no Brasil. Foi lançado em março e já está disponível na íntegra e de forma gratuita no site www Ponto história e luta de classes.com.br É importante acessar, tem muitos documentos, muita coisa interessante neste site. Então, dáblio, e luta de Legal, gente. Bom, sem mais delongas, não vamos enrolar mais aqui, não. Né? E passamos a realização. De fato da nossa atividade. Mais uma vez, boas-vindas ao professor Flávio, agradecer pelo aceite ao convite, é uma honra, é um prazer tê-lo com a gente aqui. Lembrando também, colegas, antes de apresentar o professor, né, que estamos transmitindo por três canais, que são os canais, né, os grupos que estão organizando este curso: História e Poder, o LIEP e o Extraego, né? Inscreva-se no nosso canais, divulgue o meu, compartilhe os nossos vídeos e os nossos trabalhos aí. Muito obrigado. Bom, eu irei apresentar o professor Flávio e posteriormente passarei a palavra ao mesmo para que realize a sua exposição. Após a exposição, teremos três blocos de perguntas. As perguntas devem ser postadas, gente, no formulário que será inserido no chat, Ok? Portanto, adicione as perguntas de vocês neste formulário. Vamos lá, apresentação do professor. Não? É, doutor em História Contemporânea pela Universidade Federal Fluminense, graduou-se em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, em 2007, e fez mestrado em História na Linha de Poder e Relações Sociais pela Universidade Federal de São João Del Rey, em 2011 docente efetivo do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, Campos Poços de Caldas, ministro das disciplinas de História Econômica Geral e do Brasil, Economia Política, do curso de Licenciatura em Geografia, e História Econômica, Política Social e História Contemporânea 2 do curso de Licenciatura em História. É um dos autores do livro o Ócio como Política, a Reinvenção das Direitas no Brasil, de 2018. Publicado pela editora Boitempo. Tempo. Autor dos livros também. Importantes livros esses, gente. Vale a pena adquirir, ler, estudá lo pra, Com certeza contribui muito para entendermos esse momento histórico que estamos passando no Brasil. Os outros livros, A Direita, A Nova Direita... Aparelhos de Ação Política e Ideológica no Brasil Contemporâneo, de 2018. E a trajetória e a farsa Ascensão das Direitas no Brasil Contemporâneo. Publicado pela editora Expressão Popular e Fundação Rosa Luxemburgo. É isso. Bom, agora eu vou parar de falar. Passo a palavra ao professor... Fique à vontade, professor, mais uma vez seja bem-vindo, Que utilize aí do seu tempo para exposição e depois faremos aí um bom debate após a sua exposição. Muito obrigado.
0: Boa noite a todas e todos. É, boa noite, professor Heraldo. Né, antes de mais nada, gostaria então de agradecer né, pelo convite, né, acabei de falar, mas é, é necessário agradecer melhor ainda, porque trata-se de um curso extremamente interessante, importante, que tem reflexões fundamentais para os problemas que vivemos no presente, né, para as questões que estamos enfrentando na atualidade, portanto, nada mais fundamental e vigente né, do que tratar né, dos debates né, sobre a ascensão da direita e, portanto, né, pensar a partir da reflexão proposta pelo filósofo sardo Antônio Gramsci, né, pelo grande filósofo marxista Gramsci. Então, é, é, antes de mais nada, eu dizer que é uma honra muito grande para mim fazer parte do, desse grupo né, de grandes pesquisadores, de professores dos quais eu sou né, fã de muitos deles, e orientadores, pessoas que, né, que marcaram a minha trajetória né, acadêmica, já passaram né, por esse curso, então, para mim, é, é, é digno de nota o quanto isso me honra, academicamente falando, pessoalmente. Então, é, eu gostaria de esclarecer que é, esse convite feito por vocês, né, pelo Gilberto Calil, pelo Heraldo, pelo meu camarada né, Rodrigo Lamosa, a, através também dos grupos de pesquisa, né, do, do grupo de pesquisa Estado Poder, né, do grupo do Extraeb, do LIEP. Então, agradeço a todos vocês. Agradeço também a todos aqueles que estão compondo esse curso nos bastidores, né, no apoio na forma como esse curso tomou uma projeção muito interessante, atingindo alunos e pesquisadores aí de todo o Brasil, isso mostra que é uma reflexão importante, que é um debate necessário, e só cabe agradecer a todos vocês por pensar um curso num momento como esse, por ter a coragem né, de enfrentar os desafios que um curso como esse nos traz, né, diante da conjuntura em que vivemos, e, obviamente, pelo enfrentamento, inclusive, das né, das situações adversas, né, das formas de, de tentativas de silenciamento que os pesquisadores, nos últimos tempos, a gente tem visto alguns casos, né? eu mesmo já também passei por alguma situação em relação a alguns desses grupos que a gente pesquisa das direitas. Portanto, é um momento de enfrentamento, né, é um momento de disputa, é um momento de luta. Sendo um momento de luta, né, como diria o Antônio Gramsci, nós estamos em uma trincheira, né, uma trincheira de, de disputas, é, políticas, ideológicas e faz parte do processo de luta de classes, o que estamos vivenciando nesse momento, tá joia? Então, fica aqui, então, esse agradecimento a todos aqueles que fazem parte, né, e vamos avançar um pouco agora nessa discussão, né, nessa proposta que me foi incumbida, né, de tratar, né, de pensar a organização da direita no Brasil a partir de grande. E, para tanto pessoal, antes de avançar né, nas questões sobre, propriamente, o Gramsci, eu gostaria de falar um pouco da, da questão da pesquisa, né? porque nós estamos falando de um objeto do presente, de pensar né, as direitas contemporâneas. E Eu acho que, nesse sentido, é importante para quem está assistindo, para quem está pesquisando, entender um pouco dessa trajetória. Né? E, nesse sentido, eu gostaria de dizer né, para aqueles que estão né, assistindo agora, que e eu falo isso com muita tranquilidade, que eu não sou um especialista em Gramsci, né E vocês que tiveram aqui né, grandes apresentações de, de pesquisadores, de professores que têm né, uma pesquisa profunda e que têm, sem dúvida nenhuma, uma bagagem, um arcabouço é, embasado em Gramsci, com uma profundidade muito maior né, do que a é que eu teria para apresentar aqui para vocês. Né? Grandes né, pessoas que passaram por esse curso, que eu sou... Fã, né, e que te, já deixaram uma contribuição profunda sobre a obra de Gramsci. Mas quando eu digo que eu não sou um especialista em Gramsci, tem um, um propósito também, né, demonstrar para aqueles que estão agora iniciando suas pesquisas, para aqueles que estão aí procurando entender o seu objeto à luz da reflexão desenvolvida pelo filósofo Sardo, então é interessante a gente pensar né, ao dizer para vocês que eu não sou especialista é justamente para ressaltar um aspecto que eu entendo como muito importante um aspecto fundamental é, na, na, naquilo que da contribuição que Gramsci deixou para né, a posteridade aí, né, da pesquisa acadêmica para a luta de classes que é pensar, e é algo inclusive que sempre foi muito dito pelas minhas queridas amigas pela minha orientadora fantástica que é a Virginia Fontes né, que sempre é, falou para a gente sobre isso, e também, minha querida amiga, é, a, a Sônia Mendonça, que também tinha essa mesma posição e sempre nos esclareceu muito sobre isso, né, as duas então são grandes referências para mim, e elas sempre mostraram o quanto era importante a gente observar, né, a gente entender os ensinamentos, entender a obra de Gramsci como um recurso metodológico de pesquisa. Então, é nesse sentido que eu pretendo fazer a minha exposição aqui hoje. Mostrar né, um pouco de como que Gramsci, né, as suas categorias, os seus conceitos, surgiram aí na, na, na pesquisa que eu desenvolvi né, a partir de 2009. Como um recurso metodológico. Né, como um recurso que me ajudou imensamente a compreender melhor o objeto do qual né, eu tentava conhecer, entender um pouco das estratégias, das formas de organização, das estruturas organizativas dos quais é, a direita brasileira se pauta, se estrutura é, e se organiza, né, com uma certa diversidade, com uma série de é, divergências internas, né, você tem aí uma série de, de, de disputas intra-burguesas, e tudo isso ficou muito mais fácil de ser observado a partir, então, da obra de grande. Nesse sentido, né, quando eu estava iniciando a minha pesquisa no mestrado ainda, lá em 2009, na Universidade Federal de São João del Rey, né, eu estava trabalhando já com uma organização das direitas no Brasil, o né, um Instituto Liberal, que foi a primeira das organizações que eu me deparei enquanto uma, uma, um órgão de doutrinação e tal, e, mas eu não tinha ainda o contato né, com o Gramsci com as suas categorias e tal e desenvolvendo a pesquisa diante dos desafios que aquela pesquisa estava impondo né, eu acabei me deparando então com com o Gramsci com a sua obra com as suas categorias que tiveram então esse aspecto metodológico que eu estou tentando mostrar para vocês como algo fundamental né? foi no meio da pesquisa foi diante né obviamente da orientação que eu, que eu tive e mais do que orientação, foi logo no momento da, da, da própria qualificação né, que eu tive na dissertação do mestrado, que eu fui é, apresentado alguns elementos, algumas discussões, e que poderiam me ajudar a avançar em um objeto que estava ainda bastante truncado, né, entender a dimensão que uma organização daquela poderia ter. Né. Às vezes pensava, olha, será que pesquisar uma organização como essa, será que realmente tem sentido? Será que ela... Tem uma repercussão significativa no conjunto da burguesia, como que isso poderia né, realmente representar os interesses, representar as estratégias da burguesia brasileira, e eram questões que estavam latentes e com muita dificuldade de serem respondidas. Então, foi nesse sentido que eu comecei, então, a partir principalmente da, das indicações que foram feitas na qualificação, na época, pela professora Carla Luciana Silva, que já apresentou aqui no curso também, né, que foi uma, né, uma alavancada fundamental para a minha pesquisa, e aí eu comecei né, a perceber de que maneira eu conseguiria encontrar o caminho né, para desenvolver aquela pesquisa. Então, no mestrado, foi onde eu me deparei com, né, com essas categorias e essas esses conceitos gramscianos e foi onde eu comecei a, a desenvolver e a encontrar as conexões que eu que eu precisava né desenvolver e um elemento pontual né não dá para não discutir não falar sobre né quando se trata de gramsci foi obviamente a sua concepção de estado integral né, então a partir do momento, e alguém já tinha ali uma, né, uma orientação marxista, um entendimento do Estado, a ideia de indissociabilidade entre Estado e sociedade civil, mas com Gramsci isso tornou-se mais claro para mim. Né? À medida em que eu comecei a entender essas categorias, entender melhor a forma como a sociedade civil se vincula né, de forma indissociável né, do Estado, a forma como você percebe quais são os mecanismos que possibilitam a edificação do poder né, a partir dessa relação indissociável que o Estado integral nos mostra, é que eu consegui perceber um pouco do papel que essas organizações têm, então, para o conjunto né, da atuação da burguesia brasileira. Então, a noção do Estado integral, é, em primeiro momento, é aquela que depois a gente vai perceber que ela contempla né, todos aqueles outros elementos que vão sendo apontados por Gramsci, né, todas aquelas outras categorias que depois vão sendo discorridas na obra do Gramsci e que nos auxiliam a entender melhor as estratégias de atuação da burguesia. Né, as formas, as estruturas organizativas e como essa relação entre Estado e sociedade civil se efetiva na filosofia da praxis. Como que a gente consegue perceber efetivamente essa atuação, esse trânsito, né? e aí a gente consegue compreender melhor a atuação né, dessas diferentes frações da burguesia brasileira. Né? Da burguesia de modo geral. Né? A burguesia ela é fundamental né, para avançar nessa nossa discussão a respeito do Estado integral, e dos elementos que Gramsci está demonstrando nessa conexão e nessa relação dialética aqui, né, um dos aspectos que é necessário, que é essa lógica, nessa maneira né, que a gente precisa observar né, a burguesia brasileira enquanto um conjunto de frações, né, frações de classe, franjas de classe, né, em que disputam, né, que são em alguns momentos... É, defendendo projetos de hegemonia distintos, então isso é muito importante para pensar as direitas no Brasil, né, para pensar a organização da direita a partir do Gramsci, não dá para analisar sem entender que as direitas possuem distintos projetos de hegemonia. Né, e que esses projetos muitas vezes são conflitantes em alguns elementos, principalmente no que concerne a aspectos teórico-políticos quando você tem né, diferentes concepções, quando você tem uma infinidade de organizações, que é aquilo que Gramsci muito bem apresentou como aparelhos privados de hegemonia, a gente vê a multiplicidade dessa burguesia. Né, e a gente vê a complexidade desse processo. E a gente não cai em reducionismos, a gente não cai em análises restritas, é, que de alguma maneira tentam né, trabalhar a burguesia como um bloco homogêneo, como vontades muito bem articuladas e muito bem consolidadas, e que representariam algo então quase que monolítico. Né? A gente precisa entender todo esse conjunto de divergências. Mas para além dessas divergências, dos conflitos interburgueses, das estruturas que representam especificidades no interior dessas organizações burguesas, outro elemento fundamental que a gente consegue perceber nessa relação, né, nessas categorias que Gramsci tão bem nos mostrou, é que mesmo diante de todas essas divergências, mesmo diante de interesses específicos de ordem econômico-corporativos, mesmo diante de concepções teórico-políticas divergentes no interior dessa gama né, de representações que a gente tem no interior das direitas, a gente tem né, uma extrema facilidade, em alguns momentos, de ver a articulação que se faz dessas distintas posições em torno aí de objetivos mais imediatos, em torno né, de preocupações, por exemplo, no âmbito da luta de classes, em torno de preocupações na né, garantia do essencial para a acumulação do capital. Então, a gente tem que perceber, por um lado, como eu disse, né, a multiplicidade que essas direitas representam, então, para entender direita no Brasil, principalmente no momento que a gente está vivenciando, é preciso perceber essa multiplicidade, é preciso perceber as diferentes é, propostas, os diferentes projetos de hegemonia de, desses grupos, e que muitas vezes são perceptíveis a partir das formas e das estruturas organizativas que eles tem, né, que eles dispõem e que eles frequentam, né, os grandes grupos econômicos, né, os grandes representantes de segmentos das direitas, os grandes é, intelectuais né, ou pseudo-intelectuais da direita, de que maneira que eles estão, então, transitando nessas estruturas organizativas, que, por sua vez, possuem, como eu disse, é, características distintas, concepções, inclusive, de ordem é, teórica, né, de concepção mesmo, teórico-políticas distintas, mas que, como eu disse, né, é preciso também entender e é preciso também observar atentamente a maneira como eles conseguem deixar de lado em determinados momentos né, é todas essas divergências, todas essas é, esses conflitos interburgueses, burgueses, né, deixando eles de lado, em prol né, da garantia e da, da manutenção né, da acumulação de capital, né, da acumulação ampliada do capital, principalmente em conjunturas específicas que exigem determinadas articulações. Né. A gente vê, a cada momento, nas disputas, né, dentro das né, democracias, você vê ali diferentes projetos da própria hegemonia, né, da, própria, perdão, da própria burguesia, que estão em disputa. Né. A gente está falando do Estado moderno-burguês, a gente está falando de um Estado que tem, por finalidade, em última instância, né, os interesses, obviamente, né, da burguesia, da classe dominante. Mas isso né, não quer dizer que é o um mesmo grupo que está sempre no poder. A gente está vendo disputas, a gente está vendo transição, a gente está vendo disputas muito acirradas. E a gente está vendo, inclusive, nos últimos anos, arranjos bastante improváveis, que acontecem no sentido de garantir né, esse alcance, né, nessa forma de atingir a hegemonia, atingir né, e fazer com que o seu projeto de hegemonia consiga ser efetivo, consiga né, atingir uma condição, aí sim, de hegemonia. Fazer com que o seu projeto alcance uma condição de hegemonia, tá certo? Então, uma coisa que é importante nesse sentido, né? já que nós estamos falando tanto de hegemonia, por estar falando né, do, do, da, daquela que é a principal é, referência, para mim, Gramsci, que é a noção do, do, do Estado integral, mas a gente está falando bastante aqui de hegemonia, que é, então, uma categoria fundamental né, para quando você está pesquisando né, essas estruturas organizativas. Quando a gente está falando né, de a forma como a classe burguesa exerce a sua dominação, a hegemonia, né, o conceito de hegemonia, ele é um elemento então metodológico também fundamental, né? Como eu já citei aqui inúmeras vezes, a noção de projeto de hegemonia, a própria concepção, o entendimento da dinâmica do conceito de hegemonia é fundamental. Né? Porque é preciso, antes de mais nada, pensar a hegemonia não como um fim. Né? Como eu costumo né, sempre a falar para os meus alunos, né, para os meus orientados, né? hegemonia não é aquele pódio né, que um grupo chegou, ele atingiu o pódio, o fim. Né? A hegemonia ela é o processo, a hegemonia ela é movimento dinâmico e, portanto, precisa ser constantemente atualizada, precisa ser ressignificada, precisa ser constantemente atualizada no sentido de novos acertos, novos arranjos, novos discursos, e que, por sua vez, né, modificam o conjunto né, desses, dessas estruturas que se articulam em torno de um projeto. Né? Determinado projeto de hegemonia, ao assumir, a sua condição de hegemonia, a assumir o poder, né, o governo, né, obviamente que ele não vai manter de forma monolítica o seu discurso, não vai manter de forma intransigente determinadas pautas, por mais que aquilo tenha sido fundamental né, na sua construção de discurso, na construção. Né, que foi necessária e fundamental para a projeção daquele projeto a uma condição de hegemonia, ele vai precisar, ao longo desse processo, de uma série de atualizações, de uma série de reorganizações. E isso tem a ver também com a reorganização de grupos, reorganização dessas frações burguesas que estão, ora, articulados a determinado projeto, ora em enfrentamento, em disputa, diante de, de tal projeto. Então, a dinâmica da hegemonia é justamente isso. E ela está, obviamente, atravessada pela luta de classes. Né? É a pressão exercida no conjunto da luta de classes, que, por sua vez, exige daqueles que se constituem enquanto um poder hegemônico, né? essa mobilidade, exige a concessão, né, de determinados aspectos, determinados elementos, no sentido, obviamente, de se evitar rupturas mais concretas, no sentido de, de evitar crises, de evitar é, é, trincas diante desse projeto. Né? Então, para além dos conflitos que eu estou falando aqui entre classes, o né, que está né, em torno das lutas de classe, como eu estou falando, aqui, que atravessa essa questão da hegemonia, mas isso também é intraclasse. Né? As estruturas da direita brasileira, que de algum, em algum momento se mobilizaram em torno, por exemplo, de uma eleição no, no qual o projeto foi o projeto da extrema-direita com Bolsonaro, você tem hoje uma articulação, vamos dizer assim, dentro dessas estruturas, bastante diferente da inicial. A gente tem uma série de grupos que já se separaram, que quiseram, inclusive, fazer questão de dizer que não fazem parte mais daquele projeto. E você tem, por outro lado, segmentos que não faziam parte, que, né, que não, não primeiro, pelo menos, de uma forma mais evidente, né, não estavam ali no fronte de, de luta, de, de disputa, em nome dessa extrema-direita, né, cujo... Um ele o símbolo é o Bolsonaro e tal, eles não estavam tão presentes e agora já estão mais próximos. Então, é essa relação que a gente tem, diferentes frações da burguesia, né, e que se articulam, que se aproximam, e em grande medida, né, isso a gente pode perceber a partir de algumas organizações, né, o que dá muita clareza quando a gente analisa a sociedade civil na concepção de Grande. né, entendendo a sociedade civil a partir das suas organizações, entendendo né, a forma como é, a sociedade brasileira se complexificou enormemente né, dos anos 90, dos anos 80 para cá, e, e se complexificar significa ter muito mais organizações, né, está muito mais... É estruturada a partir de estruturas organizativas de representação, né, de frações da burguesia, e também de estruturas contra-hegemônicas, obviamente, né? Então, é, essa, é esse conjunto de disputas, de relações e articulações que faz com que a gente perceba, de uma maneira muito mais consistente e de uma maneira muito mais complexa, a dinâmica de estruturação do poder de classe, né? É isso que nos faz perceber né, que isso tem movimento, que isso tem fluidez, né, que isso tem uma dinâmica que se transforma e que se atualiza a cada momento. certo? Então é assim é, que eu, eu avanço um pouco aqui na nossa discussão para falar justamente desses aparelhos privados de hegemonia, que é, sem dúvida nenhuma, uma contribuição enorme que Gramsci é, nos deixou, para compreender essa dinâmica de disputas e de constituição do poder de classe. O aparelho privado de hegemonia, ele nos auxilia a perceber justamente esse elo de conexão entre os interesses individuais de determinados representantes da burguesia com essa articulação com o Estado. De que maneira que essas organizações, muitas vezes, atuam por dentro do Estado. E também tem no Estado uma representação interna nos aparelhos. Então, a gente pode dar aqui exemplos e números, né? Como eu sempre gosto de citar, né? do, do Jorge Gredal, Ron Juan Peter, né? você tem ali né? o, o Movimento Brasil Competitivo, em que esses representantes do, do Movimento Brasil Competitivo, na própria figura né? do Jorge Gredal, Ron Juan Peter, né? participava diretamente de uma série de instâncias de desenvolvimento de políticas públicas por dentro do estado e ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo dentro de, do, do do Brasil competitivo, você tinha ali cadeiras importantes dentro dos seus órgãos que eram é, ocupadas por representantes da, do governo, né, dos, de alguns dos ministérios, que tinham cadeira cativa dentro de, desse aparelho. Então, há um trânsito muito importante, e que, para além desse trânsito mais pragmático, como eu acabei de citar, você tem toda a conexão de interesses que se estabelece entre essas frações representadas por essas organizações né, e o Estado. E aí a gente percebe, a gente pode citar também uma das organizações... É, que a, a Sônia Mendonça nos, nos apresentou certa vez num, num evento na, na, na própria União Oeste, né, quando ela nos, nos apresentou sobre a, a Frente Parlamentar Ruralista, né, e ela falou do IPA, né, do Instituto Pensar Agro, a forma como essa organização ela desenvolve projetos de políticas públicas que vão ser é, depois interpolados, né, apresentadas pela bancada ruralista. Então é um órgão de inteligência da bancada ruralista. Olha o trânsito que a gente tem aí entre aparelhos privados de hegemonia e a estrutura institucional do Estado, entre a moldagem do Estado, entre aquilo que também, né, a, gente podemos, a gente pode citar aqui também outros autores, como o próprio Pulantzas, né? como a ossatura material do Estado. Mas voltando aqui para Gramsci, o que a gente está vendo é justamente a relação indissociável entre Estado e sociedade civil, mediatizada, né, azeitada, aí, obviamente por esses aparelhos privados de hegemonia. Vejam vocês também a própria estrutura desenvolvida né, pelo Dória, né, que é o Grupo de Líderes Empresariais, Aquilo se converteu numa plataforma de projeção política para ele mesmo, obviamente, em primeiro lugar, né, que, se, é, que sempre se apropriou, fez uso desse espaço como uma forma de se projetar, mas agora também para outros. Né, eles se colocam como né, um espaço de network, né, que é uma coisa, eles gostam dessa nomenclatura né, de gestão, então é um espaço de network, que eles estão ali para falar de interesses, de negócios. É, e aí tem todo aquele esquema de, de que para participar né, do, do, do lead tem, né, tem que ter uma renda mínima, na época que eu pesquisei a respeito, era de 200, é, é, 200, mil, é, 200 mil dólares, se não me engano, hoje até me fugiu o valor exato, né? mas você tinha que ser um empresário de, de grande porte, e também tem aqueles prêmios que eram dados aos empresários que sempre pagam um dia... Né, suas mensalidades altíssimas para fazer parte do LID, e aí tem os encontros anuais, que eram feitos em resorts, e tudo isso, né, dizendo como plataforma de network, mas como uma, um ambiente, um espaço de apresentação de determinados representantes da sociedade política, né, do próprio né, Dória, além de outros políticos que sempre transitaram né, na, nos palcos do LIDE montados Brasil afora, principalmente em Santa Catarina, figuras né, bastante vinculadas ao, ao atual governo, sempre transitaram, né, Flávio Rocha, né, o Luciano Hang, premiado pelo LIDE. Então a gente vê toda essa né, a forma como é, o próprio Sérgio Moro também e a sua esposa sempre discursaram em eventos, né, do, do, andaram palestras em muitos eventos do LIDE. Então havia ali toda essa essa esse trânsito né? esse trânsito de uma ação de uma atuação política mais pragmática vamos dizer assim né? e que se apresenta como espaço de networking, né? um espaço de negócios mas nós estamos falando de um espaço de atuação política e de arranjos né? de estruturação de uma série de diretrizes para o empresariado e é um trânsito obviamente que que tem na reconfiguração do estado o seu objetivo fundamental nós estamos falando aqui né de interesses em torno da moldagem institucional do estado da forma como o estado deva agir né, deve agir deve construir novas diretrizes construir políticas públicas e desconstruir uma série de outras tantas políticas né então é nesse sentido que os aparelhos privados de hegemonia têm né, esse papel fundamental na obra de Gramsci e nos auxiliam imensamente a compreender o movimento da direita. E é preciso perceber como que essas organizações estão articuladas, como que elas se conectam. Elas não estão isoladas, por mais que muitas vezes é, algumas delas... É, se coloquem dentro de uma tal perspectiva um pouco né, mais liberal, no sentido, inclusive, de valores, nos costumes, outras se colocam como liberais né, na economia, conservadores nos costumes, algumas né, com discursos né, característicos daquilo que a gente chama de libertarianismo, anarcocapitalismo, Outras com, né, nem, nem aceitam ser entendidas como neoliberais, aceitam só ser chamadas como liberais, porque não existe o neoliberal. Enfim, tem várias concepções. Né, entre o Instituto Liberal, o Instituto é, Mises Brasil, Milênio, Milênio mesmo que se coloca como muito plural, mas no fim das contas tem uma conexão íntima com aqueles que têm uma perspectiva extremamente reacionária, enfim, então você vê uma série de conexões e essas conexões são bastante importantes. né? A gente precisa perceber essas conexões, o papel que elas têm para um elemento fundamental, que é a construção da hegemonia. né? E Inclusive, um dos aspectos fundamentais para tal é, localiza-se na produção de consenso. A forma como Gramsci nos mostra como que o elemento da política, o elemento da hegemonia precisa fundamentalmente, tanto, obviamente, da coerção, mas também da produção de consenso, é nesses aparelhos que a gente observa né, a produção do consenso. Que a gente observa de que maneira certos discursos são produzidos e replicados dentro de uma trama extremamente complexa, que vai desde as próprias organizações e dentro de seus limites, mas que extrapolam esses limites. Né, esses representantes que estão dentro desses aparelhos privados de hegemonia são professores universitários, são representantes né, de, de, outros, de outras organizações coletivas, de sindicatos patronais, de associações né, vinculadas ao agronegócio, né, de associações ligadas aos interesses industriais, empresariais, o sistema financeiro... Então, eles estão transitando né, nos mais diferentes meios e replicando essas diretrizes desses aparelhos privados de hegemonia. Além disso, vincula-se a esses aparelhos uma série de blogs, né, de pequenos mecanismos de imprensa né, digital, que estão pulverizados aí na, né, no, nas pesquisas do Google. E você, além disso, ainda tem. Né, todo o conjunto de páginas ligadas às diversas redes sociais que convertem estudos publicados por esses é, aparelhos em formas mais é, palatáveis e acessíveis a grupos variados, com estudo de foco, né, com estudo de grupo de, de interesse, para que você... É, utilize, por exemplo, esse tipo de pesquisa com um pouco mais de informações para determinado grupo, ou numa forma um pouco mais simplificada para um segundo grupo, ou inclusive, na forma de um meme bastante engraçadinho, para um terceiro grupo, e aí chega, inclusive, nos aplicativos móveis, chega lá na ponta, né, nos grupos da família, em que aquele tiozão, que a gente sempre fala, está né, ali no café, né, no, no, no jantar de família, mostrando loucuras, né, é é justamente a forma como esse discurso está sendo traduzido, replicado, pulverizado por diferentes estratégias. E elas não são meramente aleatórias. A gente está falando de um mecanismo muito difuso, mas a gente não está falando de um mecanismo espontâneo. Não é meramente espontâneo. Existem né, aqueles redutos, aqueles... Aquelas instâncias onde isso é produzido. E hoje a gente vê, além de um, de um mecanismo de produção de discursos, de produção de estudos que serão, aí como eu disse, replicados das mais diferentes formas, você ainda tem a descoberta de que existem... É, os gabinetes do ódio, é né, uma instância muito mais assim estruturada, vinculada a elemento político, uma coisa bastante de bastidor que está ali para catalisar todos esses elementos, convertendo todos esses, é, esses discursos em algo que dá uma aparente aceitação, uma aparente é, a perspectiva de verdade socialmente aceita. Né, na medida em que você tem ali a... a robôs, né? a ideia de que você tem a criação de fakes, né? de criação de páginas fake, de indivíduos que estão validando aquelas informações. Então, para além da difusão, que é a, e obviamente tem uma replicação depois espontânea, nós não estou falando que é uma produção espontânea, mas tem uma replicação espontânea, você ainda tem a criação de validadores, aqueles que estão validando tais discursos, dizendo, olha, ok, maravilha, concordo plenamente, e repete-se essas frases em inúmeros perfis, inclusive repete-se erros grotescos, o que demonstra, às vezes, o que se trata né, de, de perfis fakes. Né? Algumas vezes é possível a percepção desses perfis fakes. Então, gente, nesse sentido, né, a forma como essas organizações se articulam é um elemento fundamental. Essa atuação em rede é um mecanismo potente, poderoso de produção de consenso. A ideia da projeção desses discursos que vem sendo né, tratados né, como discursos de ódio de uma nova direita, eu mesmo trabalho com essa noção de nova direita, mas não apenas por se tratar de um discurso novo, porque para mim não é novo, né? mas a ideia de que esse discurso que já existia, que estava em redutos muito mais específicos dentro do conjunto da burguesia brasileira, agora ganhou uma repercussão muito maior. E como que isso foi possível? Né? Então, discursos de ódio, como a gente tem acompanhado na atualidade, a gente pode perceber isso em alguns dos eventos né, do Fórum da Liberdade, né, em que a gente tem a presença, re... Não, a presença recorrente né, das figuras e hoje fazem parte, estão né, trazendo à tona esses discursos. Né? A própria família Bolsonaro, a gente tem mais do que isso, né, a presença recorrente né, do próprio é, é, Olavo de Carvalho, que esteve lá 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2017, enfim, inúmeras situações presentes, naquele que é o principal evento da direita no Brasil, que está na América Latina, né? Um evento que tem uma repercussão importantíssima, que traz autores de diversos países, da sociedade Montpellier, né? Que trazem é, figuras importantes da, do Atlas Network, enfim, que está né, vinculado ao aquilo do creme da creme aí, né? Da direita brasileira. Então esses discursos já estavam presentes, né, estavam lá desde a década de 80, como tem pesquisado, na década de 90, intensifica-se um pouco mais na década de 2000, e aí a gente ganha uma, uma energia muito maior, e a coisa chega em umas manifestações, depois, né? Jornadas de junho e tal, a gente vê, depois das jornadas, daquela requalificação que a gente tem, né, das jornadas, da forma como elas foram ressignificadas ao longo do processo, e temos ali a conversão daquele reduto que era pequeno no interior desse movimento de contestação bem amplo, e aquele reduto específico é que acabou né, conseguindo é, a articulação necessária para assumir o poder, depois, que é o um movimento em torno né, do Jair Bolsonaro, dessa extrema-direita. Ele representava um reduto pequeno no interior dessas direitas era um discurso recorrente era um discurso presente em uma série desses aparelhos que eu pesquiso né mas ele ainda não tinha essa repercussão popular que eles adquiriram então essa produção do consenso por meio desse mecanismo de rede né, da forma da replicação da forma como isso através desses mecanismos mais sofisticados como as redes sociais e mais agora, né isso na palma da mão, com os aplicativos móveis, como o WhatsApp, similares, isso passa a ter, então, uma repercussão muito importante. Mas, como eu disse, não é aleatória, não é meramente... É, é, como eu disse, aquela, não é meramente voluntária. Né? A replicação, sim, é voluntária. A forma como de um grupo para o outro é voluntária. Né? Isso, como isso transita depois. A repercussão que ela alcança ela é inimaginável, ela, é, ela escapa a projeção inicial. Mas existem organizações né, que estão por trás desse movimento, que estão produzindo este conhecimento, que estão produzindo o consenso. E é nesse sentido que é extremamente importante a gente pensar, né, a partir de grande, para entender né, a, a direita contemporânea. E eu gostaria só de solicitar, então, ao, ao meu Calil, por gentileza, colocar, eu queria mostrar para vocês um pouco dessa trama né, que eu estou falando para vocês, a partir de um fluxograma né, que eu fiz já tenho usado em algumas ocasiões, mas ela, ela ilustra bem um pouco dessas conexões que existem entre essas, esses aparelhos privados de hegemonia. Se for possível, Caliu, por gentileza. Dá para dar um zoom. Não sei se. Acho que dá para ter uma, mais ou menos uma ideia, né? Aqui, pessoal, eu trouxe um, um mais ou menos, né? Inclusive, tem uma certa arbitrariedade né? na, na divisão que eu estabeleci aqui, mas ela tem uma função mais didática do que propriamente de dividir, de tentar criar algum tipo de clivagem né, entre as direitas, entre a burguesia brasileira, de uma forma muito fechada, muito cristalizada. Não é essa a ideia, tá certo? Então, aqui eu trouxe para vocês observarem, nessa noção de aparelho privado de hegemonia e da importância de se perceber esses aparelhos privados de hegemonia em suas interconexões, né, eu trouxe aqui, a gente tem alguns, algumas organizações que eu coloquei em azul, né, que seriam algumas organizações de caráter é, empresarial e que tem ali né, um apelo mais ligado a questões mais pragmáticas, ligadas a pressões em termos... Né, de interesses mais econômico-corporativos específicos, que estabelecem, inclusive, determinadas diretrizes de projetos né, de, de, de sociedade, projetos de hegemonia que devam ser seguidos por né, determinados grupos, que são, inclusive, é, base de programas de governo alguns, em alguns momentos. Né, e a gente tem, então, os sedes, que foi uma organização lá da década de 80, que depois se converteu no Instituto Atlântico, né? o IED, que é um grande representante da, da rede burguesia brasileira, o Movimento Brasil Competitivo, que eu já falei, né? do, do Jorge Andalboa Peter né, o LID, que é o um Grupo de Líderes Empresariais, né? o IPA, que é o um Instituto Pensarago, lá de 2011 já. Né? E o que, que a gente está vendo aqui? Uma ampliação dessa estratégia. Então, quando eu falo em nova direita... Eu não estou falando de novos discursos. Eu não estou falando de novos atores. Né? Eu não estou falando né, de uma mudança no sentido teórico-político. Estou falando, na verdade, é de uma mudança no sentido de modos operantes de atuação. Aquela atuação muito caracterizada por uma proximidade é, entre determinados grupos empresariais e as instâncias do poder os corredores né, ministeriais, do, do, do governo, né, vinculados ao regime militar, precisou, né, diante da complexidade, com a reabertura, né, depois da constituinte, e todo o desafio que foi né, em torno da constituinte, começa então a se ter essa nova configuração a partir desses aparelhos. Não que não existissem organizações dessa natureza antes, existiam. O que eu estou tentando mostrar aqui é a forma articulada e com uma certa representatividade a partir dessas organizações, principalmente ao longo da década de 90. Então, ne, é todo esse processo que eu disse para vocês, dessa nova direita, desses discursos que estavam muito é, fechados em pequenos redutos, principalmente nessas organizações que estão aqui em amarelo, né, que são aquelas que eu estou chamando de doutrinárias, né? Esses redutos vão criando conexões. Esses redutos, aqui eu estou pondo só as organizações, e aí tem toda aquela outra replicação que eu já falei para vocês, já, só de ver essa conexão inicial aqui, a gente já vê a rede que isso forma. Como que isso cria essa conexão que demonstra lá na frente, né? quando a gente pega agora, você tem a publicação de determinado estudo, ou de um pequeno artigo, pelo Instituto Liberal, que é replicado por outro aparelho, no caso o Instituto Milênio, que depois também é replicado, ou na íntegra, ou de uma forma um pouco diferente, pelo Mises Brasil. Depois, ele aparece lá no Estudantes pela Liberdade, aparece também né, no Instituto Rotzbart Brasil. Né? Lá no Brasil Paralelo, tem alguma coisa que fala no um documentário? Então, você vai vendo a conexão e a para aqueles que estão vendo. E como a gente sempre fala, ah, a gente vê na TV, nos jornais, né? para escapar de uma fake news, você tem que procurar, investigar, buscar em outras fontes. Aqui você vê uma replicação em massa de determinados conteúdos. E essa replicação não se esgota, como eu disse, dos próprios aparelhos. Elas têm uma replicação. Elas avançam nos blogs, avançam em redes sociais até chegar nos WhatsApps né, nos, nos outros aplicativos muito similares. Então, isso aqui constrói né, um conjunto né, de verdades, supostamente, né, que são socialmente aceitas diante dessa suposta validação que se tem a partir dos grupos, a partir dos diferentes aparelhos privados de hegemonia. É, o, então, só essa diferenciação, eu gostaria de destacar, que ao mesmo tempo que esses aparelhos que eu coloquei em azul, tidos como pragmáticos, obviamente que eles têm funções doutrinárias. Né? Eles têm, não há dúvida alguma. E da mesma forma, não há dúvida que esses aparelhos que eu chamei de doutrinários têm uma importante atuação pragmática. Né? Só que o que eu fiz aqui foi tentar achar minimamente a diferenciação, uma certa natureza que diferencia na forma de atuação dessas organizações, mas não nas estratégias. Não né, resume as estratégias a meras estratégias pragmáticas ou a meras estratégias doutrinárias. Mas isso se funde. A minha divisão aqui ela é, é arbitrária nesse sentido e ela tem uma função mesmo de tentar encontrar uma distinção. Para não dizer que todos são iguais. Esses aparelhos têm diferenças. Portanto, eu busquei um pouco dessas diferenças, mas levando em consideração que elas se conectam e que elas atuam nas mais diferentes formas, o que é uma característica dos aparelhos privados de hegemonia, que tem uma função fundamental, né, para além da produção do consenso, da construção de quadros. Né? A, a forma como organizações, como a, a os estudantes pela liberdade, né, como o Instituto Mises Brasil como outras organizações né, dessa natureza se vinculam, por exemplo, a universidades, a escolas, né, a essa ideia de formativa, é justamente nesse sentido de captação, de construção de um exército, né, de intelectuais que possam, de alguma maneira, levar adiante, replicar, ampliar né, a atuação desses aparelhos. É, eu não sei quanto tempo eu falei, né? eu só pedi então para o Gilberto só colocar no último, né? na verdade é mais ou menos o mesmo, aqui eu tenho apenas uma, uma atualizaçãozinha, uma organização um pouco melhor dos aparelhos de atuação mais doutrinária, né? para fechar a discussão em torno dessa forma articulada de rede, né? de produção de consenso, para então tentar caminhar aqui agora para a finalização da minha fala, que imagino que eu já tenha é, extrapolado o meu tempo, inclusive. Mas a ideia, pessoal, para fechar e não avançar muito, deixar outras questões para as perguntas, né? Outros, mais tempo, inclusive, para as perguntas, é pensar, então, a maneira como o pensamento de Gramsci, como as categorias de análise de Gramsci, é, constroem um arcabouço metodológico fundamental para a pesquisa. Né? E não é uma pesquisa datada, né? é uma pesquisa... O que a gente está fazendo no tempo presente é uma pesquisa sobre os problemas do presente, mas que tem né, em grande um recurso metodológico. Né, tem, tem um recurso para você conseguir compreender né, a forma de, né, em que essas, essas organizações se estruturam, as estratégias é, utilizadas por essas organizações, a forma como essas estruturas produzem o um consenso e que amplificam de uma maneira absurda, a sua concepção de mundo, atingindo outros estratos sociais. E, obviamente, como que tudo isso aí, de uma forma fundamentalmente dialética, intrínseca, se vincula é, aos interesses de reestruturação, reconfiguração, atualização dessa materialidade institucional do Estado. Como que isso está absolutamente vinculado. Beleza? encerro, então, por aqui a minha fala... Agradeço a todos pela paciência, pela atenção, é, e agradeço ao Heraldo né, e ao Gilberto pelo apoio aqui né, na, no suporte. Muito obrigado, pessoal, e agradeço, ou melhor, e aguardo é, as perguntas.
1: Muito obrigado, professor Flávio, nós que agradecemos né, sua brilhante exposição, suas contribuições importantes. É, para entendermos esse emaranhado, né, como se articula né, esses, os empresários, essas instituições, né, é, no atual período histórico. Nós estamos vivenciando. Importante para entender este momento. Bem, queremos agradecer também, estou vendo aqui o chat, né, muitas pessoas participando, muitas pessoas enviando questões, comentários. Muito obrigado mesmo. E muitas perguntas também, muitas perguntas. E eu é... já perguntei para a Maria Luísa, né, nossa colega do grupo, né, para postar aqui no. Mas antes disso, eu quero dar mais um informe. Né, um informe que eu dei no início da nossa atividade, desta aula, é o informe da live que o ExtraEB fará na sexta-feira. Né? É... Então, esta live, na sexta-feira, é... com a professora Elaine Berg, tendo o professor Marco Lamarão como debatedor, a Isaura a Mônica Zanardino, mediadora, e nós estaremos apresentando essa atividade na sexta-feira, às 19 horas. Joinha! É isso, e pedir agora. Né? Vamos para o bloco de questões, de perguntas. Maria Luísa, por gentileza, já tem como inserir as perguntas aqui na tela. Vamos lá. <coughs> Maria Luiza, tudo bem, hein? Você tem que ir para outra tela. Ah, joia. tá legal. É, pergunta 1, do Bloco 1. É, Bernardo Oliveira, do Rio de Janeiro. Hoje, Bolsonaro está deixando óbvio aos olhos do público o aparelhamento das instituições do Estado. Mas o aparelhamento da sociedade civil... Foi muito melhor executado desde o fim da ditadura pelas APHs. Chegamos ao ponto de crise sistêmica, como uma pandemia não ser capaz de radicalizar ou potencializar o pensamento contra-hegemônico. Como podemos hoje observar as oportunidades de rompimento de uma ordem numa conjuntura? Dessas, a oportunidade de rompimento de ordem numa conjuntura dessas. A ideia de transformação molecular dá conta disso tudo? Então, essa é a primeira pergunta, do Bernardo, do Janeiro. Podemos passar para a próxima, professor? Podemos. Ótimo. Maria Luísa, por gentileza. Ótimo, pergunta doido. Pascoal João dos Santos e Lielos Bahia. Hoje, duas facetas da direita se articularam, democratas e PSL, formando novo partido e nova frente a nível de Câmara, de Senado, das Assembleias Legislativas, e das câmaras de vereadores. O que e quem, a nível das diversas direitas, entra no pacote? A situação está é tão complexa que até é até difícil. É? É, outra pergunta. É? É, pergunta 3, do Bloco 1. Você consideraria que o contexto, é, Felipe Duarte, de Uberlândia, você consideraria que no contexto dos últimos dez anos, no processo de acirramento de luta de classe, a direita, diferentemente da esquerda, conseguiu democratizar o debate político no Brasil? entendendo o processo de institucionalização da esquerda a partir da década de 90 e a postura explicitamente mais acadêmica em vários dos seus quadros e hierarquizando o debate político das esquerdas? Joia? Beleza. Hã? Então, tá bom, vamos lá. É... é.
0: Essa, esse é o drama do pesquisador do presente, né? é, é aquele que tem, às vezes, às vezes, esperam respostas sobre problemas que a gente vive, que, dos quais, se eu tivesse as respostas, eu vou te falar, cara. É, são muito complexas, né? de fato, eu teria uma, uma análise extremamente brilhante se eu desse conta né, de tudo isso. Obviamente que eu vou tentar, né, diante das abordagens, diante das análises que tenho, por conta da minha pesquisa, minimamente né, atravessar a discussão né, proposta nessas questões. São questões muito complexas, obviamente não são fáceis de serem respondidas. No primeiro caso, né, eu chamo atenção, antes de mais nada, para a própria concepção né, de sociedade civil em Gramsci. Né? A gente precisa entender né, a noção de sociedade civil como uma arena de disputas, uma arena complexa, né? e que a ocidentalização representa justamente essa complexidade. Quanto mais ocidentalizada é uma sociedade, mais organizações de representação de classe, né, de, sejam elas hegemônicas ou contra-hegemônicas, essa sociedade, então, dispõe. Portanto, é preciso entender a dinâmica interna né, e que há uma tendência muito comum né, nos debates, inclusive de determinados segmentos, vinculados, né, a, a, por exemplo, ao PT né, e outras e outros segmentos que têm um certo apreço né, é, mais evidente, mais evidenciado em relação ao PT e o, os partidos que estão no entorno, né, dos governos petistas e tal, que é bem comum a, a tendência, né, a tratar do avanço da direita como uma espécie de falha. olha, então, assim, em, em que momento a esquerda errou? Né? O que, que aconteceu que nós erramos para essa direita aparecer de tal maneira? Né? Para esses aparelhos a, a ganharem a repercussão que ganharam? Né? Ou então, né, pensar, olha, é, foi né, a, a forma violenta que atacaram e, e tentaram destruir a esquerda que deu né, a mola propulsora para que essas organizações da direita viessem a aparecer. Todas elas, então, têm sempre a ideia né, de que a esquerda é o protagonista e que, em alguma medida, isso acabou tendo uma, uma alteração do jogo nos últimos anos. Né? Isso, respondendo a primeira pergunta ainda. Né? Então, o que, que acontece? É preciso pensar que essas direitas estão, essas organizações chamam de direitas, porque a gente tem né, os distintos aparelhos, como eu já tratei aqui ao longo da nossa discussão. Né? Mas você vê, essas, essas organizações estão sistematicamente atuando de uma forma efetiva desde, desde a, a, a redemocratização. A gente tem organizações investindo, ganhando espaço, terreno, né, avançando em determinados processos, perdendo em outros momentos. Né, gente, vamos dar um exemplo do Instituto Liberal, que avançou ao longo dos anos 80, se convertendo em uma rede importante né, na virada do, da década de 80 para a década de 90. E, em meados da década de 90, né, com o governo o FHC e tal, passado um tempo, a própria, o próprio Instituto Liberal, e nas palavras de alguns dos membros do Instituto na época, né, dizendo olha, parecia que o jogo estava a ganho e as pessoas começaram, então, a deixar né, o, o, de participar, deixar de se preocupar em atuar junto a uma organização como esta. E o que, que aconteceu? O Instituto mingou. Né, o Instituto Liberal voltou a ter uma só sede, bastante, na época, bastante é, decadente no Rio de Janeiro. Não tinha a pompa. Então, em 2014, você vê o Instituto tendo uma nova é, página, né, uma repaginação da sua estrutura, né, dos seus principais agentes ali, atores fundamentais, e depois mudança, inclusive de estratégias, se conectando a estratégias mais é, atuais, como do Instituto Milênio, né, e tal, e começa novamente a se transformar numa rede. Então esse é o jogo, é um jogo que você tem, né, de avanços e retrocessos dizer que alguma coisa que a esquerda deixou de fazer, ou dizer que uma, uma forma como a esquerda foi golpeada, às vezes pelas próprias jornadas de junho, algumas tendem a chamar a atenção disso, né? que aquela, aquele movimento de rua, que foi um movimento progressista, acabou repercutindo numa tragédia para a própria esquerda, e que foi aquilo que proporcionou o avanço da direita. Não, a direita estava avançando. Estava avançando muito bem, há bastante tempo. O forno da liberdade não me deixa negar isso. Essas organizações estavam tendo cada vez mais força, cada vez mais financiamento internacional, cada vez mais repercussão com é, estratégias muito sofisticadas, com estratégias que atingiam novos públicos, conseguindo atingir é, é, públicos que, outrora, eles não conseguiam né, atingir. A, investindo, principalmente, em universidades e tal, para tentar renovar esse público. Então, é, um, é uma atuação deliberada. Uma atuação deliberada e organizada e articulada. E precisa ser compreendida como tal. Então, há um aparelhamento atual né, por parte do Bolsonaro no Estado? Sem dúvida nenhuma. Né? Isso ele ia fazer mesmo. Porque ele precisa criar as condições que é aquilo que eu estava chamando a atenção para vocês, né, de, de manutenção da, da sua condição de hegemonia para manter essa condição de hegemonia, ele lança a mão de diferentes estratégias. E esse aparelhamento é uma forma mais coercitiva, inclusive, de se manter, de se estruturar. Ao passo que ele também tem os seus canais de produção de consenso e de né, atuação, de articulação política, tentando, de alguma forma, também driblar, tentando, de alguma maneira, é, se manter diante das pressões. Então, cria-se novos vínculos com outros segmentos né, de direita não tão próximos num primeiro momento como eu disse né na, ao longo da, da minha fala então ele está sim fazendo esse aparelhamento mas o aparelhamento como foi dito não é não é algo é, é, que deva ser entendido de uma forma reducionista né, como foi colocado um aparelhamento da sociedade civil a sociedade civil é esse aparelhamento ela é essa estrutura, né, esse espaço de disputas. E disputas que você tem ali, né, os grupos tentando né, construir os seus projetos de hegemonia e tentando ampliar bases de apoio, tentando ampliar a sua dimensão de alcance. Esse é o jogo né, que a gente vê muito bem em Gramsci, o jogo político. Né, que se dá em torno dessa relação entre Estado e sociedade civil. Então a sociedade civil precisa ser compreendida como essa arena de disputas. E essa arena de disputas não é só a falha da esquerda que gerou o avanço da direita. É a própria direita que está se colocando e se projetando a partir né, dos, das suas estratégias. E a esquerda também tem as suas. Em alguns momentos consegue uma certa efetividade, em outros nem tanto. E não estou dizendo que é algo cíclico, que daqui a pouco a esquerda vai também retomar e aí vai mudar o jogo. Não, não é isso. Jogo, a ideia de, trans, né, de, de disputa é luta de classes. Né? É a forma como a esquerda precisa se reorganizar, precisa ampliar o debate. E aí o avanço até na, na discussão colocada, né, na, na outra pergunta, a forma como, ah, supostamente, a direita conseguiu democratizar o debate político, depois eu entendi melhor né, o que, que no final da pergunta ficou um pouco mais fácil de compreender, porque é, eu falei: como se democratizar o debate político? Né, mas a, a ideia é de como que ela conseguiu, de alguma maneira, dar mais alcance né, e criar condições de ampliar os seus quadros, ampliar a sua dimensão né, de público, é, que muitas vezes eram públicos mais caracteristicamente vinculados à esquerda, né, às universidades. A disputa nas universidades passou a ser disputa-chave para a direita. Sempre tratou essa questão como um elemento estratégico, sempre colocou as universidades como sendo redutos do marxismo, né? que nas escolas, nas universidades, você só aprendia né, sobre o marxismo uma grande falácia da direita, mas ela investe profundamente nesses espaços como os próprios, próprios estudantes pela liberdade, que inclusive disputa disputas centros né, acadêmicos como sendo trincheira né, na, na, na abordagem gramsciana, como sendo trincheira de disputa né, na atuação política, como espaços para angariar, para captar novos quadros né, de seguidores e futuros intelectuais para replicar né, e para avançar nessa tarefa. Então, essa é a grande questão. De que maneira que a direita avançou? A esquerda, não, não que ela tenha é, ficado circunscrita aos muros das universidades, né, como foi colocado ali, como uma questão né, mais elitizada, mais vinculada à universidade. A esquerda também tinha os seus espaços, os espaços dentro dos movimentos sociais. Cabe a nós compreender né, o que os mandatos... De centro os mandatos aí do PT, representaram para a luta social, representaram para os movimentos sociais. Né? A forma como esses mandatos a ajudaram não é um único elemento, obviamente mas ajudaram numa certa passividade né? em torno né, da luta social. Entendendo que esses movimentos tinham um certo né, trânsito né, e. e, e facilidade de, de, de discutir, mesmo sendo atacados em alguns momentos frontalmente em algumas das suas diretrizes e tal, pelos governos petistas, mesmo assim havia ali aquele diálogo que de alguma maneira diluía a, a intensidade né, dessa luta, que diminuía né, essa coisa que a gente fala que do acirramento da luta, né, a gente viu um diluimento da luta durante esse processo. Né, então, essa passividade, e ao mesmo tempo da passividade que você tem, você tem um, todo um trabalho midiático que foi sendo feito pela direita de desqualificação né, desses mesmos movimentos sociais. A forma como eles são tratados, como de vagabundos, né, daqueles que não querem trabalhar, como foi sendo construído né, uma narrativa e um discurso em torno disso. Então, por um lado, o enfraquecimento que se dá pela uma pela certa passividade que se deu, por outro, é, a, o espaço e o fortalecimento que, um, de um discurso de desqualificação desses movimentos, eles ajudaram, então, a enfraquecer essa luta. Inclusive no momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, de um momento de crise sistêmica, e ainda assim a gente não consegue ver uma reação enérgica à altura. A gente não consegue observar o né, um enfrentamento que deveria ter. Ainda estamos aquém daquilo que o, a conjuntura necessita diante de absurdos, de ataques à democracia, de ataques à, à, à dignidade humana que a gente tem presenciado e, ainda assim, a gente não tem uma reação efetiva e enérgica à altura. Deixa eu ver se eu respondi... Que, quais eu respondi, né? A segunda agora, né? que é a questão colocada pelo... É, Pascual. Né? É, dessas organizações, dessa, desses novos arranjos que estão acontecendo dentro da sociedade política. Né? A gente, sim, tem né, novos arranjos internos. O que, que é importante entender? Ali, a facilidade de aproximação entre democratas e PSL é muito grande. Né? Porque o democratas, a gente sabe que é o partido... Da, das crias, né, dos filhotes da ditadura. Então, uma pauta extremamente reacionária não incomoda a maior parte dos representantes dos democratas. Então, há, sim, uma aproximação em torno deles, mas eles também, em outros momentos, podem... Assim como o PMDB tem toda é, essa coisa amorfa, eles vão também transitar em outro sentido, caso seja conveniente. Então, a, eu não vejo ainda muito clara essa relação, até porque, para muitos... É, estão vendo esse barco afundando, não sabem ainda o arranjo. O ano que vem nós vamos ter uma clareza um pouco melhor dos arranjos que vão se estabelecer. A gente tem, obviamente, aqueles segmentos que vão apoiar o Bolsonaro. O PSL, independente do Bolsonaro sair, o PSL ele existe com a representatividade que ele tem por conta do Bolsonaro. Então, por mais que o Bolsonaro saia, ele vai continuar tendo a relação que ele tem com, com o Bolsonaro, mesmo tendo alguns casos Específicos internos de divergência, né? mas vai continuar. E você tem para além né, do, do, de partidos de legendas formais, você tem né, aquilo que está muitas vezes por trás das legendas, os partidos de fato, os partidos na concepção inclusive ampliada de Gramsci, né, como a bancada ruralista, né, como a bancada evangélica, e aí, você tem algumas organizações que se constituem aí sim como um partido, porque tem diretriz, tem plano, tem projeto, financiam campanhas, projetam seus próprios candidatos e tem na legenda depois a formalidade e o acesso aos recursos públicos né, no momento de campanha. Mas você tem todo esse arranjo desses que estão por trás dos partidos nanicos, das bancadas articuladas, né, do BBB, do Boi Boi. Bala e Bíblia, né? esses segmentos vão ainda apostar. E, o, e, e essa direita, pessoal, essa direita mais radical, essa extrema direita que nós vivenciamos, mesmo que venhamos a ter a felicidade de, de derrotá-la né, nas eleições do ano que vem, é um grupo que vai continuar aí agora. Ele está para ficar. Né? É um movimento que vai continuar tendo uma representatividade aí acima de 20% e sempre vai ter uma presença e vai estar tá sempre pautando em torno de pautas reacionárias, né, pautando elementos, eh, reformas extremamente eh, problemáticas, vão estar tá vinculados aos partidos de direita, centro-direita, que se colocam como mais liberais, mas a presença deles, uma presença absolutamente destrutiva, vai continuar aí. A gente pode ter, né, como eu disse, e pretendo que tenha mesmo um, um quadro completamente diferente no ano que vem. Estou falando quanto né, aqui uma, uma vontade até. Não estou falando como um analista, de, de, um analista político do que virá acontecer. Mas, diante do cenário, de, das articulações que a gente vê, e ainda assim, de todos os acontecimentos que a gente já teve, de perdas importantes dentro do quadro fundamental que, que, que orbita em torno de Bolsonaro, com o próprio Moro e outras figuras que eram tidas como fundamentais, saíram, se rebelaram contra, e ainda assim esse reduto cristalizado permanece. Né? Permanece porque esse reduto tem em Bolsonaro a sua representação, tem na extrema-direita e nesse tipo de discurso a sua representação. E esses vão continuar tá certo? vão continuar, e eles hoje possuem os seus próprios aparelhos para tal. Eles possuem suas organizações, suas estruturas, estão cada vez mais articulados, organizados e preparados. Né? Assim como outros segmentos. Essa é a disputa que a gente vai ter para o ano que vem. Se esse mesmo reduto, que diante de uma conjuntura muito específica em 2018, conseguiu articular outros segmentos da direita, diante né, do temor de uma vitória, de, de um discurso antipetista, Vamos ver se agora eles vão conseguir, da mesma forma, manter o discurso antipetista e se né, conseguir essa mesma articulação, manter de alguma maneira a representação da única possibilidade de direita para as eleições e aí sim continuar no poder. Né? Esse, essa é uma questão importante, porque essa fragmentação e a presença do Lula muda um pouco o cenário. Né? E a gente vai, vai ter uma eleição bastante interessante no ano que vem. Espero ter respondido, né? Como eu disse, são perguntas complexas, estou falando um pouco a partir da minha pesquisa, do meu entendimento sobre a questão. Vamos lá?
1: Oi, professor. É... Quero fazer uns comentários, depois se você quiser, no, no segundo bloco também, é, comentar sobre elas, não? sobre essa questão da direita, é, da extrema-direita. O... Eu penso o seguinte, nós vivemos numa sociedade de classe, né, onde se avança esses movimentos de extrema-direita, no caso do Brasil, como a... É, ocorreu é. recentemente na América Latina, anos atrás, e então, esse avanço da extrema-direita e o Bolsonaro como seu principal representante. Né? Então, nós vivemos numa sociedade de classe é, que avança essas formas é, ultraconservadoras, com né? a acumulação do, do capital, significando, neste movimento a devastação dos direitos dos serviços públicos bom? E, e muitas vezes a gente vê os comentários dos colegas né, aqui e colar nos debates é, com relação a ah, isso permanece isso vai não é? É, eu penso o seguinte também não é? Nesta sociedade com o avanço dessa extrema direita, numa sociedade extremamente conservadora, numa é, sociedade dependente, numa sociedade, né, é, no caso do Brasil, é, e também no caso da uma sociedade de classe do capitalismo, não tem como não pensar as ações é, da direita e da extrema direita, não? Né? que muitos é, consideram esse movimento, esse momento, professor, como né, é, é, ultraconservador, ultra neoliberalismo, neoliberalismo, né, como você mesmo disse, são diversas denominações para esse, entender esse, 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 esse período. Né? É, e aí, com relação a, aos partidos de direito, ora, claro, né, eles permanecerão e permanecerão fortes, né? permanecerão fortes né? e a, infelizmente a esquerda é, se hegemonicamente se pauta pela agenda eleitoral pela disputa desse do de um, é, espaço do Estado né? é, contribuindo para que uma parcela da população significativa da população acredite plenamente que a única forma e possibilidade hein, é via eleitoral, via voto, nessa democracia burguesa, que nós vamos chegar lá e, a partir da conquista do espaço desse Estado, nós vamos fazer justiça social. E muitos ainda divulgam né, o alfaristeito, o Estado de bem-estar social. Né. Ora, para esta burguesia, né, isso não tem mais sentido, significado, a meu ver. Né. Então, é uma ilusão acreditar nesta possibilidade. Não significa que não tenha que disputar todos os espaços. Tem que disputar todos os espaços, né? inclusive eleitoral. Mas acreditar piamente, veementemente, como uma única alternativa. E para uma esquerda, que se diz de esquerda ou que se quer ser de esquerda, né? deixar de fazer a luta social, a formação de classe, a perspectiva de luta para transformação da sociedade é um equívoco tremendamente e acaba enganando a parcela da população que, que acredita também nesta via eleitoral e aí deixa de organizar a classe trabalhadora, de fazer uma formação na perspectiva de classe, o sindicato cada vez mais burocratizado, burocratizado e esses partidos de esquerda acreditando que numa grande frente nós vamos chegar. Você pode até chegar, mas depois você não vai conseguir governar pelos acordos que foi feito né, é, para chegar nesse nesse espaço. Né. Então é, a carta ao povo do Brasil, brasileiro vai ser pior, a meu ver, nesse sentido, né, é, porque as concessões serão maiores. Né. Então eu vejo um pouco disso, um pouco dessa ilusão. Não, professor, não sei a sua opinião, depois eu gostaria de comentar sobre isso. É, e, a meu ver, é, essa, esquerda, essa direita sempre vai continuar direita, forte. Né? Seria até utópico ou, ou é, é, idealista acreditar que, é, hegemonicamente, nós vamos conquistar todo o espaço 70%, 60%, 70% do executivo, do legislativo, que, não, aí é acreditar que, de fato, essa possibilidade seja, seja possível na sociedade de classe, ocupar esse espaço do Estado todos todo mundo vamos não, não, é, louvar na praça pública. Eu acho que isso é um grande engordo. Não. É claro que para enfrentar a extrema direita é necessário fazer um movimento de rua, tal tendo até setores da, da direita, dos liberais, isso é importante. Né? Mas acreditar que esta via de pactuação nós vamos conseguir construir um outro tipo de sociedade, uma sociedade mais amena, mais justa, de, de distribuir, né? eu acho que é... é acreditar um pouco em doente. Bom, é, Maria Luísa, por gentileza, é, próximo bloco, por favor. Bom, bloco 2, pergunta 1. Um. Gilberto Calil, nosso colega, da União Oeste do Oeste, coordenador do Grupo História e Poder, que organiza este curso, você trabalha com um conjunto de aparelhos empresariais divididos em doutrinários e pragmáticos. Como pensaria, nesse contexto, aparelhos que não se apresentam como diretamente empresariais e que, de forma geral, são explicitamente doutrinários, como Escola Sem Partido, ou Extinto Mídia Sem Máscara, de Olavo de Carvalho? De fato, de apresentarem-se como independente, não é parte relevante do discurso e legitimação deles? Agradecer ao professor Gilberto Calil a pergunta 1 um do Bloco 2. Vamos para a pergunta 2. E essas perguntas estão também no chat privado, professor. Ok? Se precisar retomá-las. Bloco 2, pergunta 2. Lucas Tadeu, Campina Grande, do ponto de vista metodológico, tendo em vista que parte desses grupos de direita se expressam mais fortemente a partir das redes sociais, como o historiador pode fazer uso das fontes digitais, postagens, blog, blog amplamente patrocinado, cursos online, canais no YouTube. É possível? Desde que não caia tudo como caiu ontem, ontem, ontem. Né? É, além dos seus trabalhos, é, que eu adoro, já há mais algumas referências nesse sentido. Aqui na minha cidade, por exemplo, destaca-se um tal de Instituto Borborema, promovem cursos de formação, palestras. Seus dirigentes são sempre nomeados pelo grupo político local que permanece encastelado no poder desde 1982. Né? Essas questões, considerações, comentários da pergunta 2 do Lucas Tadeu. Vamos para a pergunta 3. Daniel Rodrigues de Almeida, de Antonina. A extrema-direita faz parte da nova direita? Essa é a pergunta. Todas são interessantes, mas essa daqui é... Como que é isso, professor? A extrema-direita está é, nessa nova direita ou não está? O que você acha da terminologia direitas radicais? Então, é, é isso, as três perguntas. Fique à vontade. Muito
0: bem. Então vamos à primeira pergunta, né? É, essa, como eu disse, essa minha divisão, ela é bastante divisão entre é, doutrinários, mais pragmáticos, estruturais e tal, que eu tento fazer, ela, ela é bastante falha, bastante. É, é, ela obviamente não dá conta. Da complexidade dessas organizações. É importante destacar isso. eu, eu Como eu disse, eu tentei, né, tentei diferenciá-las minimamente, né, já que algumas são efetivamente é, industriais, que têm inclusive certos critérios que têm a ver com grupos empresariais que compõem, como o IED. Né? A gente tem do Movimento Brasil Competitivo algo semelhante, a gente tem no caso do LID algo que é também um, é um espaço como eles como eu disse que eles se colocam como um espaço de network então tem ali também todo um aspecto de construção né de, de né, formas de pressionar por políticas públicas eles desenvolvem em alguns casos o IED mesmo desenvolvia é, alguns materiais né para poder transformá-los depois pressionar segmentos né do, do, do legislativo como forma de, de converter em política pública, enfim, com, por diferentes instâncias, aquilo ali está sendo utilizado para defender alguns aspectos econômicos corporativos e tal. Né? Depois você tem esses movimentos, essas organizações né, que são de caráter doutrinário, que eu estou tentando demonstrar que eles se autodeclaram muitas vezes como think tanks, né, como organizações que têm por objetivo fundamental a difusão de determinados valores, a elaboração de cursos, então existe uma natureza um pouco diferente daquelas de caráter mais é, vinculadas às questões econômico corporativas, como eu disse. Então há uma diferenciação, no que não quer dizer que né, uma organização como o IED não está é, é, estabelecendo consenso, não está desenvolvendo mecanismos para produção de consenso, ou como o LID como eu disse, tem uma série de estratégias de produção de consenso, mas não é não tem como finalidade das suas ações uma atuação de difusão de determinada visão de mundo. A, a difusão da visão de mundo faz parte da atuação deles, mas não é esse o fim. Né? Então é mais ou menos essa a ideia. E as organizações citadas, né, como o movimento Escola Sem Partido né, e o próprio Mídia Sem Máscaras, tem uma atuação exatamente nesse sentido de difusão de determinados valores, né, de construção de consenso, né, de, de, de difusão de uma determinada ideologia né, e que tem né, uma repercussão fortíssima e que se coloca, obviamente, como ao, isentos daquelas né, de certos posicionamentos, colocando-se como neutros, a escola sem partido. A gente sabe, obviamente, que a escola de um partido único. Não é sem partido. Então tem um, todo um discurso de neutralidade que, obviamente, é justamente para apagar as marcas da própria construção ideológica e reacionária que eles estão se propondo a, a difundir. É, a suposta neutralidade, obviamente, tem essa função. Né? E são doutrinários nesse sentido. Eles não têm também o um caráter empresarial, não são organizações de empresários, mas assim como algumas dessas é, organizações que eu citei como Lutrana, também não são. Né? A gente tem, por exemplo, o, o estudantes pela liberdade, apesar de todo o financiamento do Atlas, então não é uma organização exatamente de empresários. Né? Mas acaba tendo a defesa dos princípios, dos, dos valores, da né? economia de mercado, né? dos elementos que são parte constitutiva da ideologia e da concepção de mundo desses empresariados. Então, são como intelectuais prepostos, vamos dizer assim, né, na, dentro da abordagem né, do, do próprio Gramsci. Eles não são representantes, de fato, da, da grande burguesia, não são intelectuais orgânicos, eles não são parte, integrante, de fato, dessa burguesia. Mas eles estão ali defendendo os interesses, mesmo sem ser né, burgueses dessa monta, né, mas estão defendendo esses interesses, estão difundindo esses valores, estão criando mecanismos estratégicos para a produção de consenso desse tipo de concepção de mundo, né, das formas mais variadas possíveis. Então a gente tem é, essas duas organizações citadas nesse, na minha concepção, nesse âmbito, no âmbito de doutrinários, né, de que não são diretamente representantes da burguesia, mas estão representando, no sentido, não como parte da classe dominante, mas como representando interesses da classe dominante, como uma espécie de intelectual preposto. Né? Não sei se consegui ser devidamente claro. A segunda... É do ponto de vista metodológico, só lembrar, viu, perdão, é a questão né, da atuação por meio das redes sociais. Né? Olha, trabalhar, discutir a questão né, da, das redes sociais, das novas formas de acesso à informação, e a gente muitas vezes é, apontando críticas, parece que a gente está falando mal, né? não que isso que seja colocado na pergunta, mas estou fazendo uma, uma defesa comum né, que a gente sempre tem, eu parece que está falando mal desse avanço. Né? O avanço das redes sociais, o avanço que se obteve por meio de novas formas de acesso à informação que a, 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 a gente tem na atualidade, foram extremamente importantes, inclusive para elementos, lutas contra hegemônicas, né? na medida em que a gente conseguiu colocar em questão e, e fragmentar e, e, de uma maneira, é, enfraquecer o monopólio é, midiático que a gente tinha, principalmente da, da, da TV aberta, da, dos grandes grupos econômicos, das grandes potências midiáticas nacionais. Então, a gente conseguiu ter canais né, de informação, de debate, que amplificaram muito a questão. Né? Então, tem um papel muito importante. E as redes sociais também foram importantes nisso. Né? Foram extremamente importantes, inclusive, nas jornadas de junho, no momento em que se debatiam questões fundamentais né, do, do que diz respeito a serviços públicos, a qualidade de vida. Então, a gente tem uma atuação também, é, vamos dizer, progressista. É, e isso se faz também por meio é, de uma série de, de pautas, né, que a gente chama, muitas vezes, de forma pejorativa, pautas identitárias, pautas relacionadas a minorias, a movimentos mais específicos, que encontram nas redes sociais um espaço de repercussão extremamente importante. Então, essas redes sociais são espaços muito significativos. Obviamente que diante do investimento que se tem né, dessas organizações, desses aparelhos, dos grupos empresariais, né, das plataformas que a gente tem hoje em dia, né, a gente tem muito mais sofisticação, muito mais abrangência em torno né, dos objetivos, em torno dos interesses, né, né, do, dos grupos dominantes, dos defensores aí, né, da, da, do, dos valores da direita, né, do, e, obviamente, ligados aí a, 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 a uma série de políticas neoliberais né, em torno do Estado mínimo, em torno né, da, da liberdade de mercado, enfim. Né, a gente vê muito mais em torno disso, e vai ver mesmo. Você tem investimento pesado. Né, então, isso é a, a nossa, o nosso espaço de disputa nesse, nesse campo, ele, ele sofre uma, uma assimetria de poder muito significativa. Isso não há dúvida. Mas, ainda assim, é um espaço que está posto. E que nós temos que lutar também nesse canal. Porque se a gente não entrar nele, se a gente não enfrentar também nesses mecanismos, aí sim a gente vai estar tá deixando o campo aberto apenas né, para os movimentos da direita certo E sobre algumas outras organizações. Eu pesquisei em uma pequena fração. É, a gente tem uma infinidade de organizações é, que a gente não dá conta. Chegou um ponto da pesquisa que eu com a Virginia, nós começamos com a Virgínia, não tem mais como. É, isso aqui está tá se transformando num, em algo que não vai ter fim. Então foi necessário, inclusive, eu falar eu, eu tinha várias outras organizações interessantes, articuladas a essas que eu, que eu pesquisei, e que nós deixamos de lado naquele momento, falando, não dou conta, porque não vai ter fim. Não só porque era humanamente impossível, mas é, esse é um tipo de trabalho que tem que ser feito em muitas mãos, né? muitos pesquisadores. E aí a gente tem uma série de pesquisadores, né? inclusive alguns deles da Unio Oeste que estão desenvolvendo pesquisas, aprofundando em torno destas e outras organizações. A gente tem, por exemplo, o Lucas... Lucas Patinsky, né, falecido, que pesquisou sobre algumas dessas organizações, entre elas o Milênio, o Mídia Sem Máscaras, né, então fez uma pesquisa extremamente importante, inclusive para mim, né, no meu estudo. A gente tem é, outras pesquisas surgindo agora em torno de, de organizações, inclusive dessas que foram citadas e como... como Escola Sem Partido, vários pesquisadores que estão se debruçando sobre esse tema. Então, assim, a gente tem muito campo e é necessário né, que a gente faça é, pesquisa em muitas mãos sobre isso. Né, em pesquisas que vão avançando sobre essa arquitetura complexa. Né. Então, é, 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 imagino, se eu, se eu entendi bem a pergunta, inclusive essa que foi citada, né, eu já ouvi falar né, dessa organização, não, não aprofundei, não pesquisei, mas eu já vi sendo citado em algum, em algum estudo que eu, que eu vi, que eu li. É, sobre esse espaço que é a questão da, da mídia, né, das redes sociais, eu gostaria de indicar, inclusive, uma obra que eu acho muito interessante, né, que é da Helena Martins, que é, 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 é baseada na obra de Gramsci, também, né, no, do, dos conceitos de Gramsci. Eu não estou lembrando agora o nome né, do, do livro dela certinho, mas é, é, é sobre construção do consenso e tal, mas é o nome da, da pesquisadora Helena Martins, da Universidade Federal do Ceará. Trabalha com um elemento sobre datificação, o né, uso de dados para atingir públicos-alvo, trabalha sobre a questão das redes sociais, dos outros apli de aplicativos, desse, desse espaço dessa estratégia de atuação política ideológica. Eu acho que o livro da Helena Martins... Eu depois eu vou tentar encontrar aqui né, e vou indicar com mais precisão. tá bom é, E a pergunta 3 é uma pergunta muito bacana, porque ela ajuda a entender um pouco melhor essa noção de nova direita. Porque para muitas pessoas, né, é comunicações em tempos de crise, economia e política. É exatamente esse o livro. Obrigado, professor Heraldo. É, e... A noção de nova direita, como eu disse, ela tem a ver com uma mudança de modus operandi. Né? E essa nova direita, com esse novo modus operandi, ela contempla diferentes segmentos, diferentes frações da direita. A extrema direita, portanto, é uma dessas frações. Interessante para exemplificar, a gente pensar essas as mobilizações, né, os protestos e tal, na época de 2015 protestos ali em torno da copa né, que a gente teve toda aquela coisa dos camisas verde e amarela né da, da, da CBF e a gente tem ali né, como diferentes organizações ali no meio né? diferentes pautas ali no meio. E entre elas, a gente tinha aquele reduto que não era o majoritário, como eu disse, que era esses da intervenção militar, esses do discurso mais radical de extrema-direita, e que era uma expressão no interior de um conjunto de frações, tá certo? Então, a extrema-direita na minha abordagem, na minha análise, não é a expressão da nova direita. Não é como se a extrema-direita é o que eu estou chamando de nova-direita. Não. A nova-direita contempla esses diferentes segmentos. Né? A extrema-direita, então, é uma expressão no interior da nova-direita. A nova-direita, portanto, é mais ampla. Ela contempla outros segmentos. Segmentos esses que se articulam, como eu disse. Né? Acabaram apoiando esse projeto da extrema-direita, mas também vão depois modificar, apoiar outro tipo de projeto. Né? Transitam. Então, ela não abandona a direita mais tradicional, ela não abandona outros segmentos. Ela contempla. O que muda é o modus operandi. E a extrema direita é uma representação no interior dessa nova direita. Beleza? Bloco 3?
1: Isso, é bloco 3. É... Mas, professor, só um comentário, uma questão... É, para depois, se você quiser, no bloco 3, comentar também. Mas essa direita, é, que não é a extrema-direita, ela não contribui para fortalecer essa extrema-direita nesse momento histórico, agindo como um ágil centrão no Congresso?
0: Né? Sim, Tem essa... eu vou até antecipar, não vou nem esperar o bloco. É justamente esse movimento de articulação que eu estou chamando a atenção. A direita, né, você vê bem, né, na própria eleição, o segmento do PSDB, né, com o próprio Dória, que era o Bolsa Dória, agora ele não é mais Dória. Ou melhor, ele é Dória, mas ele não é mais Bolsa Dória. Certo? Então essa direita, ela, ela engrossa o caldo. Ela se articula a esse projeto da extrema direita, ela auxilia na ampliação de quadros ali dentro da sociedade política, ela comporta isso daí. Só que a gente precisa entender que existem diferenças entre elas. Diferenças pragmáticas, diferenças teórico-políticas, mas que, muitas vezes, essas diferenças são deixadas de lado em torno de um objetivo, quando era, no caso, principalmente em torno de um discurso antipetista, que era evitar a vitória do PT. Então, entenderam que, naquele momento, a alternativa, uma coisa meio bonapartista que a gente teve aí, né, era justamente a ascensão dessa extrema-direita, que era, então, a única que possibilitava, inclusive, a única que conseguia compatibilizar né, um discurso liberal, né, neoliberal, com Paulo Guedes, como um advindo né, da escola de Chicago, e, ao mesmo tempo, um discurso extremamente reacionário que estava ganhando força naquele momento do plano né, dos costumes né, e tal. Toda aquela baboseira né, que foi utilizada ao longo da eleição, e, e Kit Gay, todo aquele conjunto né, de, de discursos extremamente odiosos, era possível. Né, por esse projeto. Articular isso com a questão de economia neoliberal, tudo. isso foi possível ali. A direita tradicional não podia assumir esse barco mais reacionário no sentido né, do, do, do discurso de ódio. Ela não podia, até porque o seu grande representante, que é a Rede Globo, uma das grandes, né, tem um discurso liberal, tem um discurso né, progressista do ponto de vista aí da, da questão. Né, dos movimentos LGBTQI+, né, de todos esses elementos que são extremamente importantes para a extrema-direita. Então, como compatibilizar isso? Né? Quem conseguiu naquele momento foi um projeto. E esse projeto acabou é, tendo orbitando em torno dele figuras que ficavam meio ali, meio aqui. Né? Você pega um amoedo que às vezes falava não, eu sou liberal na economia, conservador nos costumes, mesma coisa o Dória, depois ele se apresenta como um pouco mais progressista, mas está ali. Ela ajuda. A direita, de um modo geral, articulou em torno desse projeto. Isso que é importante ficar claro. No final das contas, todos abandonaram o Alckmin, abandonaram tudo que tinha ele naquele momento, entendendo que quem poderia inviabilizar uma nova eleição do PT era a figura da extrema-direita, mesmo que aquilo e aquele discurso trouxesse incômodos muito grandes, né, trouxesse é, desconfortos do ponto de vista teórico-político para alguns grupos, mas naquele momento era o que poderia evitar o PT. Né. Então, não só isso, mas tinha, tem esse conjunto de elementos que eu estou falando, de compatibilização entre elementos de uma economia liberal de mercado, né, uma economia né, neoliberal com Paulo Guedes, e ao mesmo tempo o discurso reacionário fortalecido nesses últimos tempos, né, produzido em, em torno de uma série de estratégias de construção de consenso até né, ter a repercussão que teve. Então, a direita, de modo geral, engrossa, fortalece e viabiliza esse projeto da extrema direita.
1: Legal, muito obrigado, professor. Luísa, Maria Luísa, Malu, você está por aí? Vamos o próximo bloco. Obrigado. Bloco 3, pergunta 1. Danilo Bandeira, de São José, Santa Catarina. Ao longo da sua pesquisa, Nova Direita, quais os caminhos você percorreu para deliberar as dificuldades impostas e alcançar documentos como termos de compromisso e similares capazes de explicitar as diferentes articulações estabelecidas entre os APHS empresariais, os interesses envolvidos nessas relações? Muitas dessas organizações têm estabelecido relações com entidades criadas por dentro da sociedade política, como os diferentes conselhos de secretários desenvolvidos ao longo da década de 80, com vistas à produção de consenso. Muitas vezes trocam... Financiamento por divulgação de projetos e programas. É, pergunta e comentário. É, pergunta 2. Tudo bem essa pergunta, professor? Pergunta 2, por gentileza. Rubens de Moraes Silva, Tremendé, São Paulo. No exercício do poder, Lula e Dilma, o que impediu a esquerda de desconstruir desconstruir, exercer sua hegemonia em espaços como na grande mídia, na cultura ou em outras áreas? Tudo bem? Legal. Próxima, por gentileza. Malu, Flávio, Scaglione, São Paulo. Poderia comentar a ação do Instituto Ayrton Senna como... A PH, responsável pela produção do consenso, a partir da formulação de uma educação voltada para o capital? Tudo bem? Vamos a lá. Choy. Ah, temos mais, temos mais, Desculpa, Já temos tem mais quatro, perguntas. É. é, vamos aproveitar aí, muitas perguntas. Excelentes perguntas. Agradecer aos colegas que enviaram, estão enviando perguntas. Né? Nós temos muitas perguntas. E, infelizmente, não poderemos atender a todos. Ok? Pedimos desculpas antecipadas também. É o bloco 3, pergunta 4. Pascoal João dos Santos, de Léos, Bahia. No capítulo 1 do A Tragédia Farsa, você afirma a luta pela hegemonia pressupõe tanto a coerção quanto a construção de um universo subjetivo de crenças e valores. Quais indicativos podem ser apontados na vida recente do país que indicam vivermos a efetivação da máxima aposta no capítulo em debate? Legal?
0: Beleza. Para eu frente,
1: acho que tem mais. Tem Uau, mais. Pá, eu é acho que essa é a última.
0: Beleza, é. beleza.
1: É. Bloco 3, pergunta 5. É, Alexandre Protasio, Rio Grande. É possível afirmar que a elite dominante não tem conseguido mais produzir um consenso espontâneo da massa subalterna? E que, por isso, tem se intensificado o uso da coerção, violência estatal e miliciana contra os setores que não concentrem? E explica a ascensão de discursos práticos de caráter fascista? Estamos, portanto, diante de uma crise da hegemonia liberal e da democracia liberal? Excelentes perguntas, né? Muito boa mesmo, agradecer novamente aos colegas pelas perguntas, e eu passo a palavra você, professor, fique à vontade.
0: Bom, como são cinco questões, a gente já está um certo avançar do tempo, eu vou tentar ser breve nas respostas, né? eu que costumo, às vezes, falar muito, mas vamos lá. A primeira, né, como que eu consegui driblar né, algumas dificuldades no âmbito da pesquisa, até porque né, eu estou fazendo uma abordagem crítica, tentando entender as estratégias e tal. É evidente que as dificuldades são imensas e o que a gente consegue encontrar é muito limitado perto da quantidade né, de relações mais profundas que existem, entre esses atores, entre essas organizações, entre é, outros mecanismos que são, né, por exemplo, um, um suposto é, gabinete do ódio, que a gente vê no meio de tudo isso, como que a gente vai encontrar? Né? É muito difícil a gente encontrar né, essas conexões. Definitivamente, a gente encontra uma parcela pequena. A gente tenta né, avançar, mas não é muito fácil. No início né, da minha pesquisa, inclusive, eu, eu fui até o Rio de Janeiro, fui conhecer o Instituto Liberal né, para poder tentar pesquisar algumas coisas e tal, e na ocasião fui recebido né, lá no Instituto, e, mas obviamente ninguém sabia nada sobre mim, eu não tinha pesquisado nada, era um mestrado, então, assim, abriram um monte de coisas, informações e tal, mas, assim, olha, é muito bom ver um pesquisador de direita, um pesquisador que entende os liberais e tal, e me serviram um cafezinho, foi tudo super legal, né? Mas, depois, o primeiro artigo que eu publiquei, antes mesmo da, da finalização da minha dissertação, eles nunca mais responderam sequer um e-mail e eu tinha mais coisas que eu precisava de encontrar e tal. De que maneira que a gente acaba encontrando informações? Eles não nos cedem nada, obviamente. O que a gente consegue é através daquilo que eles dispõem, para quem é pesquisador, mas na verdade alguns como a questão de transparência deles, ou por questão de, né, de, de se apresentar publicamente, mas a gente acaba encontrando midiaticamente por algumas revistas, jornais né, de, de abordagem crítica, que às vezes tem alguma pesquisa mais aprofundada. Então a gente tem que pesquisar né, na internet tudo que é possível. Né? Pegar ali, mergulhar em todas as possibilidades e ir tentando traçar conexões a partir dos atores, né? então, a trajetória dos atores, a atuação dos atores os meios nos quais eles também fazem parte, da, para além da organização que você está pesquisando, tudo isso vai trazendo alguma informação para compor essa estrutura. É muito difícil, é o né, um mosaico aí que a gente tem que fazer no meio de organizações, a gente às vezes fica perdido no meio daquilo tudo, tem que ir abrindo, né todas aquelas possibilidades e tentando fazer conexões, né, encontrando o, o, a, o fio condutor de tudo aquilo. Então a dificuldade em, em obter é, materiais é enorme, né? principalmente em documentos que estabelecem conexões financeiras. Né? A gente, as, algumas vezes, você tem organizações que fornecem aqueles que são seus financiadores, né? mantenedores principais, mas muitos desses mantenedores se mantêm em sigilo. A gente não tem, aí acaba encontrando numa outra pesquisa, numa outra na né, pública da vida, né, na, na, na Piauí, é, coisas do tipo, você vai acabar, com o papel, tem uma informação aqui. Né? Aí você conecta, aí você encontra um agente ali, um ator, a partir dele, acha aquelas outras conexões, e aí você vai encontrando o fio da meada. É bastante difícil mesmo. Né? Então, para driblar, é isso. É buscar né, da, uma, da forma mais profunda possível, né, na internet, nas, pesquisando e encontrando conexões e seguindo a trilha dos atores, né, dos agentes, dos intelectuais orgânicos que compõem a organização, e aí buscar, então, conexões entre organizações, e assim vai avançando né, na, na pesquisa. A pergunta 2 né, é a questão né, de... de no exercício do poder, o Lidilma, o que impediu a esquerda de desconstruir e exercer sua hegemonia em espaços como a grande mídia, né, na cultura em outras áreas. O fato fundamental, primordial, né, aí a gente pode citar aqui o amigo Coelho, que vai estar né, na próxima apresentação, né, dessa esquerda para o capital. Se a gente pensar... Lula e Dilma, como representantes da esquerda, realmente eram, eles foram incompetentes nessa ação. Mas a ideia não era essa. A ideia era aquele pacto de conciliação de classes. Né? Esse grande pacto, na verdade, funcionou como uma espécie de colchão amortecedor das lutas sociais. E aí eu acho que o, 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 o Coelho vai poder falar muito melhor... Dessa, dessa atuação do PT né, nesses anos, a forma como o PT foi uma esquerda para o capital. E é justamente isso que a impediu né, de realizar essa transformação, de trazer as transformações, as reformas, que, de alguma maneira, trouxesse de fato, uma emancipação para a classe trabalhadora. Né? Obviamente, considerando uma série de, de, de ganhos que eh, foram importantes no período do PT, a gente não pode negar isso, né? Ganhos principalmente do ponto de vista econômico da classe trabalhadora, de classes subalternas. A gente tem que reconhecer, mas a gente também tem que reconhecer que é um projeto que não foge dos interesses do capital. Isso é fundamental. E aí eu vou deixar realmente o, o, o Coelho aprofundar mais nisso, que ele tem muito mais competência para tal. Pergunta 3. Né? O Instituto Ayrton Senna... Né? Essa é a dificuldade né, desse tipo de pesquisa e mostra a multiplicidade dentro da própria direita. A gente vê o Instituto Ayrton Senna que se coloca como liberal, como uma proposta progressista, mas obviamente que é uma, uma proposta que defende um modelo de educação extremamente voltado ao capital. Eu acho que o pessoal do LIEP tem pesquisas bastante significativas né, que nos ajudam a compreender a atuação dessas organizações, assim como, por exemplo, a própria Fundação Lehman. A gente vê quais são os interesses que estão em questão, mas eles se apresentam, obviamente, como né, defensores da educação. Beleza? Isso é... Não, estamos defendendo a educação, a educação é aquela que liberta, mas é aquela educação, é o empreendedorismo. Né? É essa educação que hoje forma muito mais coaches, a né? formação de coach, todo mundo é coach agora, né? falar todo mundo entende do comportamento humano para melhoria né? da atividade profissional, todo mundo tem agora esse, é dentro de si um pequeno coach, né? Na, dentro dessa formação para o capital. É mais ou menos isso, a gente está vendo essa formação do capital, essa formação voltada, defendida por uma série de organizações, que tem um perfil absolutamente empresarial, voltado às reformas neoliberais, né, a uma série de, de, de desmanches de uma perspectiva né, de educação que absolutamente distinta de uma valorização efetiva da educação pública, gratuita e de qualidade, mas que está ali se colocando como uma defensora, como baluarte de defesa da educação brasileira. Né? como própria, a própria Fundação Lema. Lembrando que o, o, o presidente da Fundação Lema, né, há anos atrás, era um daqueles que estavam na, na, na pauta fundamental do projeto e contra é, é, a educação inclusiva, dizendo que as escolas privadas, ele era o representante nacional das escolas privadas e tal, defendendo que eles não teriam, não deveriam ter a obrigação de receber alunos com deficiência. Então, esse é o modelo de educação. Né? Que educação é essa? é uma educação inclusiva, é dessa educação que nós estamos né, procurando, nós estamos defendendo, é uma educação voltada para o business, né, do negócio, né, da reforma, da conversão do espaço educacional em um espaço para expansão do capital, né, dos interesses do capital, né, para a conversão das instituições públicas em espaços para o avanço do capital. Enfim, é... Né, é uma organização que precisa, e já está sendo pesquisada por algumas pessoas, aí, e né? eu acho fundamental avançar nisso, assim como é fundamental entender melhor a Fundação Nema, assim como é fundamental entender, por outro lado, e que flerta com o próprio é, Lamosa, muito brilhantemente nos apresentou em uma, em uma fala lá no, 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 seminário, no Congresso lá da UF, Estado do Poder, em 2018, a maneira como que lá na ponta né, o Escola Sem Partido né, abraça, conecta-se com o Todos pela Educação, que está muito aí à Fundação Ayrton Senna, Lema e tudo mais. Então a gente vê essa conexão lá na ponta. A gente vê que são discursos, alguns de extrema direita, o outro se colocando como liberal, como defensor da liberdade, da educação, mas que tem uma aproximação muito significativa em termos programáticos lá na frente. E aí, o, o Lamosa poderia explicar para nós muito melhor. Eu achei isso incrível quando ele apresentou lá né, em 2018. É, a pergunta 4. Da tragédia e a farsa. Né? Onde eu afirmo o seguinte, que a luta pela, pela hegemonia pressupõe tanto a coerção... Quanto à construção de um universo intersubjetivo, está aqui só subjetivo, mas é intersubjetivo, de crenças e valores. Né? Quais indicativos é, podem ser apontados na vida recente do país que indicam que vivemos a efetivação dessa colocação, né, dessa máxima? Aí, né? Olha, observar esse governo é observar essa máxima. Né? As estratégias que são estabelecidas do ponto de vista coercitivo, articuladas a um vasto arsenal de mecanismos de produção de consenso, tentando construir né, essa subjetividade, tentando construir essa, essa visão de mundo armamentista, essa visão de mundo que vê os movimentos sociais como vagabundos, essa visão de mundo né, que vê... Né, a pátria glorificada, né, essa coisa meio... É, dentro de uma concepção extremamente é, é, nacionalista, do ponto de vista né, de, de segregar, do ponto de vista de excluir né, os, os, as minorias em torno de uma pátria da maioria que deva massacrar né, as outras possibilidades da vida social, a gente está falando exatamente disso, de um universo intersubjetivo de crenças e valores. A gente está falando de produção de consenso, a gente está falando da construção de uma concepção de mundo, né, e a efetivação de um projeto que tem esses pilares e usa da coerção né, como uma forma também de garantir essa hegemonia. Né? Essa hegemonia está sendo muito claramente garantida dentro dessa relação que o Gramsci muito bem expressa. Né? Então, é, 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 eu acho que é, é bastante evidente no atual governo. Né? A tua forma como ele age, principalmente garantindo um público fiel, e ele fala coisas muito absurdas, aí vem um outro que dá uma amenizada, aí vem uma medida, geralmente por meio né, de... de de medida provisória, de decreto, que estabelece uma, algo extremamente regressivo do ponto de vista dos valores democráticos e é absolutamente coercitivo. Então você vê a articulação desses elementos a todo momento. Né? Isso está muito evidente na atual conjuntura, na minha concepção. Né? A pergunta 5, para fechar, né, tá lá. É possível afirmar que a elite dominante não tem conseguido mais produzir um consenso espontâneo da massa subalterna e que por isso tem se intensificado o uso da coerção da violência estatal e miliciana contra os setores que não consentem né? e explica a ascensão de discursos práticas de caráter fascista estamos portanto diante de uma crise de hegemonia liberal essa é uma questão difícil, né? Uma questão assim, talvez D'Arthur é, Laval, né? Uma galera da razão neoliberal ajudaria até a explicar um pouco disso também, né? Mas eu acho que e até a ideia aqui que coloca de coerção como mecanismo de quando você não atinge o consenso, eu acho que a relação é mais do que isso. Né? A coerção não se faz apenas na ausência de consenso. Ela é presente a todo momento. É uma relação dialética. Hegemonia é dialética. E eu acho né, que a, a, a expressão da extrema-direita, que não é só no Brasil, é também no mundo, está conectada, obviamente, a uma expressão né, do, 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 do capitalismo na atualidade. Nas próprias dificuldades de superação das crises, de crises prolongadas, né, crises sociais e econômicas vinculadas a, a uma série de problemas políticos, a novas formas de visibilidade que esses problemas alcançaram com as novas tecnologias. Tudo isso denota um, uma conjuntura muito peculiar né, e muito favorável a saídas mais autoritárias, a discursos de, de resolução rápida dos problemas, diante de problemas prolongados. Eu acho que crises, né, assim como a gente já viu outros autores que muito bem apresentam essa questão, crises prolongadas viabilizam discursos hum, extremistas. Né? Não sei uh, dizer se é uma decadência, de fato, né, uma crise de hegemonia liberal, porque o liberalismo está tão presente quanto nunca. Por mais que você esteja falando de movimentos extremistas, movimentos de extrema direita, todos esses movimentos de extrema direita não estão abrindo mão de uma pauta extremamente liberal. O neoliberalismo continua sendo a expressão econômica no interior de uma série de discursos extremamente reacionários. Então, não vejo é, como uma decadência, como uma crise do pensamento liberal, porque... A, 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 o pensamento liberal, principalmente da perspectiva econômica, está aí. Ao mesmo tempo, você tem também avanços liberais do ponto de vista né, de perspectivas da cultura em alguns lugares, em alguns países, retrocessos em outros. Então, não acho que se trata de uma crise né, da hegemonia liberal. Eu acho que é um momento de crise prolongada, a partir da gente, desde a década de 70, toda a reestruturação produtiva, e você tem um enfrentamento constante de reformulação do capital diante disso, e você tem uma nova derrocada violenta a partir de 2008, e você tem os trancos e barrancos em torno disso, né? e toda uma crise social, e ainda vem articulada com uma crise política como eu disse, né, diante de uma conjuntura complexa de crise prolongada como essa, a alternativa que a gente tem de relembrar né, os valores do passado, de tentar trazer né, os problemas da atualidade, dizendo como se aquilo fosse um problema civilizacional, né, como se essa libertinagem está acabando com a vida... Né, da sociedade, com a família, com os valores, e que é isso que está, de alguma maneira, agora, sendo destruído. Esse é o discurso da extrema-direita. Esse é o discurso deles. É, não, não pode comprar o discurso dos caras. É, então, eu acho que não podemos comprar esse discurso da direita. É isso é que eles querem. É, essa é a, minha, é a minha fala. Tá, Joia? muito obrigado. Acho que tentei responder. <risos> Era muito difícil
1: obrigado, professor, nós que agradecemos, muito brilhante a exposição, um debate muito bom, é, infelizmente não é possível, né? muitas perguntas, é, agradecer ao público, a, agradecer aos participantes, né? participar efetivamente e é, pedir desculpa, em nome da equipe toda, que infelizmente não é possível né, responder todas as questões, todas as perguntas, e parabenizar pela participação de todos. Queremos é, agradecer também os colegas que estão na retaguarda. Né? São diversos colegas na retaguarda aqui ajudando né, para a realização desse trabalho. E eu passo a palavra para professor Flávio para fazer as considerações aí, os comentários, considerações finais, nós já estamos indo aí para o encerramento da nossa atividade. E lembrar também, os colegas, é, que o, esta aula, assim como todas as aulas do curso, é, estão nos nossos canais, do História e Poder, do LIEP e do Extraeb. Tá? nos nossos canais, compartilhe, divulgue, é, Inscrevam também nos nossos canais. Muitos colegas é, muitas vezes participam aqui é, das nossas atividades, mas não se inscreveram aí, então inscreva-se nos nossos canais. Bom, passo a palavra para você, professor Flávio.
0: Bom, diante né, do, do avançar da hora, só me resta agora agradecer mais uma vez, dizer que né, fiquei honrado né, por fazer parte desse grupo. Né, por estar, né, por ter a oportunidade de falar no curso com pessoas que eu admiro tanto, né, com tantos professores e pesquisadores, é, dos quais eu, eu tenho profunda admiração, respeito, e, e são fundamentais na minha trajetória, então fazer parte disso tudo, para mim foi uma honra realmente né? De Agradecer ao Heraldo, a agradecer aqueles que estão né, viabilizando toda a infraestrutura, a, a relação que a gente tem com aqueles que estão assistindo, né? agradecer todos que assistiram e todos aqueles que participaram, né, mandaram perguntas, que mandaram aqui algumas frases de, né, de agradecimento, de parabenização, né, com colocações bem bacanas. Então, agradeço muito sobre tudo isso, né, dizer que o momento agora, é complexo, né? estamos diante de um momento bastante difícil né? da, nossa, da nossa história. Vamos enfrentar com coragem, vamos seguir na luta, né? porque é com a luta que a gente vai enfrentar os desafios e os problemas que estamos vivenciando. Né? E dizer, obviamente, que seguimos aí, né? seguimos né? Na, na... diante do, do pessimismo né? da razão, como diz Gramsci, né? e no otimismo da vontade. Vamos seguir, vamos vencer esse, esse projeto destrutivo né, que nós estamos enfrentando e vamos conseguir avançar na, na nossa democracia. Muito obrigado, um prazer estar com vocês, um prazer participar de, desse projeto lindo e dizer que desde a concepção até a execução foi brilhante o trabalho de todos vocês. Um abraço e boa noite.
1: Nós queremos agradecer para o professor pela contribuição neste curso e lembrar a todos que dia 20 de 10 nós teremos a aula do Eurelino Coelho né, é, com o tema por um grande revolucionário, dia 20 de 10. Tudo bem? E agradecer a todos os colegas novamente, né, obrigados a todas e todas, e, e também não puseram, vamos ver se aqui dá, dá tempo de eu pôr, né? Um Fora Bolsonaro aqui na telinha, né, gente? O Fora Bolsonaro né? é, na luta, na organização, no enfrentamento, na, resi na resistência e no enfrentamento contra essa lógica de vasta sociedade. Agradecemos a todos os colegas e né, uma boa noite. Até a próxima atividade.